0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 120 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdna.com. Dem ersten im Jahr 2015 und mit mir am Mikrofon sind heute
1: der Wolfgang, hallo, und der Stefan,
0: hi. Ja, gutes Neues ist, glaube ich, inzwischen schon wieder überholt. Wir sind ja schon fast am Ende vom Januar angelangt. Nichtsdestotrotz, hm. im neuen Jahr geht es gewohnt weiter, wir haben uns wieder ein paar Filme angeguckt oder auch nicht. Auf jeden Fall haben wir wieder ein paar Trailer geschaut und fangen mit denen gewohnt an. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, da äh, habe ich meine Liste verlegt. <lacht> Fängt ja schon gut an, das neue Jahr. Das ist ein Omen ähm, fürs
1: ganze Jahr, oder? <lacht> Bitte? Es ist ein Omen
0: fürs ganze Jahr. Ich hoffe nicht. Aber ich sage mal so, wenn die Generalprobe Arsch ist, dann kann es ja. ja nur noch besser werden. Äh, ja. <lacht> Wir fangen auf jeden Fall an mit einem Trailer und zwar trägt er den Titel Spy. Und ich sage einfach mal, Stefan, du darfst im Jahr 2015 den ersten Trailer ah Oh, brechen. klasse. Ne? Und, und, mal und, und, was. und ja. dann
1: gleich so ein Knaller. Und dann, <lacht> ja, und dann mal wieder ein Kracher mit
2: Jason Statham. ja. ja. Ähm, ja, wie so viele Jason Statham-Filme wird auch dieser nicht sehr hoch auf meiner Prioritätenliste landen, sogar noch tiefer als die meisten übrigen. Ähm, ich fand den Trailer doof. Also, es ist eine Komödie für die, die es nicht kennen, und ähm, er spielt eine Nebenrolle. Wie heißt es nochmal? Melissa McCarthy ist, glaube genau. ich, die. Auf der genau.
0: genau. Die ich gar nicht mag.
2: Nee, die ist nicht wirklich gut. Also, man, man kann, ich habe mal ein paar Mal über diese Mike und Molly oder so reingeseppt ist okay, aber es ist halt so eine Sitcom, die ich mir eh nicht angucke.
0: Ja, die und, hat mich auch nicht über... Also Ich sag mal, man bleibt ja leicht mal an der Sitcom hängen, aber die hatte nichts, was mich irgendwie interessiert hätte. Also, ich fand die Leute komisch, ich fand die Gags nicht gut. Also.
2: Mhm. Ja, und die Kinofilme von ihr habe ich bisher auch noch nicht geguckt, Bridesmaids und so, soll ja irgendwie ganz nett sein, aber habe ich noch nicht geschaut. Ähm, ja, und der Trailer hier, so eine Agentenkomödie. ich hätte fast gesagt, man kennt die Situation, dass irgendeiner in so eine, eine, eine Nicht-Agentin in dem Fall ins Agentenmilieu gestürzt wird und ja. äh, sich da beweisen möchte und ach, kennt man alles schon. Wie gesagt, sie mag ich jetzt nicht besonders, Jason Statham ist für mich kein Grund und äh, Jude Law, Rose Byrne, ja gut, haben sie halt da auch mal mitgespielt. Ja. Der erste Moment im Trailer, beziehungsweise die erste Szene endet noch ganz nett mit Jude Law, aber danach ist alles einfach höchst belanglos und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein guter Film ist. Werde ich meiden, ist auch nicht mein Genre. Ähm, bisschen Angst habe ich inzwischen vor dem Ghostbusters-Reboot, weil der Regisseur und die Hauptdarstellerin mit von der Partie sind, also äh, weiß ich nicht. Ist ein bisschen doof. Den ja. Film, ja,
1: Spy, werde ich meiden. Wolfgang? Ja, ich glaube, belanglos trifft's ganz gut. Meint keine Ahnung, vielleicht landet er mal auf der Leihliste. Ich würde es nicht äh, grundsätzlich verneinen, aber äh, mich hat der Trailer jetzt auch nicht wirklich äh, gereizt. Ich habe äh, von Melissa McCarthy-Sahid gesehen, das ist das mit äh, Sandra Bullock, da diese Buddy-Komödie. Die war teilweise ganz witzig, aber äh, einfach zu lang und, und äh, ja, hat dann auch nicht wirklich äh, Spaß gemacht über die Laufzeit. Das hatte man so ein paar so Momente und dann, ja, schaust wieder aufs Handy und irgendwann schaust du ihn wieder auf. <lacht> so, so ungefähr. Ja. Aber.
0: Also ich kann mich da auch nur anschließen. Bei mir ist sogar eher, dass ich mir den sicher nicht angucken werde. Ich habe, glaube ich, noch keinen von ihr gesehen, von, von McCarthy. Weder Bridesmaid noch The Heat. Also. Wird es, denke ich, bei Spy auch nicht anders werden. Dankend ausgelassen. Mhm. Das Leben ist zu so kurz. Ich, Absolut. Ja. Und dafür gibt es <lacht> zu viel andere Sachen zu sehen. Oh, was
1: was waren denn diese anderen Filme? Irgend, irgend so eine identitätsklau komödie war das. Ja,
0: war mit, 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 ah, mit einem, ach, wie hieß er, mir fällt auch nicht ein. Ich, ich, ich habe
1: hab den gesehen, aber der ist auch irgendwie so total belanglos und dämlich. Oh,
0: mir fällt nicht ein.
2: Ach ja, ja, ja. ja. Uh, Judy, nee, ach. Ja, mit, mit Jason Bateman auf
1: jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja, ja, das kann ja. sein, genau. Ich
0: weiß auch nicht mehr, wie er hieß. Nee, aber auch der, da war auch der Trailer schon so öde und langweilig <lacht> und, und äh, dumm. Ähm, nee, also wir lassen sie aus. Ja. Ähm, ja, nicht auslassen wird Stefan auf jeden Fall unfriended. Und deswegen darf Wolfgang auch anfangen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe, wenn ich mit euch Podcast skype, auch immer so
0: Angst wie die... Ja, ne und jungen das, wenn menschen wir da kein immer. Video dabei haben. <lacht> <lacht> Nur durch die Stimme. Äh, äh, dann würde aber eher äh. eigentlich der Voices passen vom Namen her, den wir dann mhm. danach besprechen. Aber das äh. hat einen anderen Grund.
1: <lacht> ja. ähm, nee, Ich muss gestehen, ich fand den äh, irgendwie ganz reizvoll auch, den Trailer von, von dieser ähm, ja, Video, das halt irgendwie geleakt ist und äh, sich die junge Dame, über die das Video war, dann selbst mal begeht und ein Jahr später dann ähm, ja, sich der Täter oder sie oder wer auch immer dann bei ihren Freunden via Skype meldet und sie einen nach dem anderen hält. Ist jetzt nicht besonders intelligent, aber sah zumindest im Trailer ganz witzig aus.
0: Ja, ja,
2: ist halt so, I know who you mobbed last summer oder so, ne? Ja, aber so
0: ungefähr. Ja, ist halt in die Neuzeit versetzt mit modernen Stimm Möglichkeiten, äh, aber im Endeffekt eins zu eins der Film halt, ne? Mhm.
2: Aber ich fand es auch reizvoll, also ne, ja. es ist einfach, es passt zur heutigen Zeit irgendwo, es ist bestimmt ganz nett gemacht, die Genrefilme in dieser Art gucke ich mir eh ziemlich gern an und also der hat mich einfach mehr angesprochen als so manch anderer Film in dem Fahrwasser, ja. werde ich mir definitiv mal angucken, im Kino natürlich nicht, aber... Nee, aber äh, für zu Hause werde ich mal zum Leihen,
0: klar. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, also äh, er sah auf jeden Fall unterhaltsam genug aus, äh, dass man ihn sich mal leihen kann.
1: Den mochte ich übrigens auch. I know what you did last summer. Den fand ich auch. Mhm. Ja, bezig.
0: der hat mich nie gereizt irgendwie.
1: So.
2: Den zweiten mochte ich auch eigentlich. Also,
1: das waren so die, die Kevin williamson
0: groß -Hochzeiten, genau. oder? Ja. Damals ja, mit dem wurde ich nie, nie ja. warm, muss ich sagen. Okay. Also so. Scream fand ich noch okay, aber alles andere. Ähm, kein kein Dawson's streak fan Nee. Was? Aber das ist ja. <lacht> Hallo, das ist das. Ja, aber war ich nie. Das haben wir doch mal ich schon mal aber durchgekaut, oder? Wenn ich Jugendliche habe, die sie unterhalten wie 40-Jährige, das interessiert ich glaub mich. Ich glaube schon, nicht. Ja. ja. Ja.
1: Ich, ich, ich schiel gerade ein bisschen so rüber ins Regal. Ich habe da die Komplettbox da. Ja, ja, sehr schön. Die gehört aber, muss ich sagen, nicht mir, die ist von meiner Schwester, aber die steht hier mal zum Anschauen. Und ich hab mich auch noch nicht hingetraut, da vor, vor 15, 20 Jahren im Fernsehen war es ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal packe ja. aus dem
0: das Nee, also das, so, so, so Serien haben mich nie interessiert. Da war ich wahrscheinlich schon zu alt für. Natürlich. Natürlich.
2: Natürlich. Da, also ein Screak habe ich sehr gern geguckt damals, definitiv. Ja. Irgendwann äh, da habe ich ich glaube, als es aufs College ging, war es nicht mehr so meins irgendwie. Ja. In den späteren Staffeln, aber es war schon ganz nett. Damals auf Sat. 1 lief das, weiß ich noch. Das war cool. Also, ob 6 nur am Samstag. Ja, irgendwie so. Also, ob ich es mir jetzt nochmal angucken würde, ist definitiv fraglich. Aber, ähm, ja, ich fand es sympathisch. Ich habe dadurch irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine gewisse Bindung zu manchem Schauspieler entwickelt. Wenn man die heutzutage noch sieht, denkt man, ah, ja, ja, damals. Ne?
1: Man sieht ja nicht allzu viele.
0: Nee, richtig ja. geschafft hat eigentlich keiner davon. Naja. Was Na ja. Ja. Michelle Williams kennt man. Ja, aber die ja. hat doch auch eher kleinere Filme. Ja. Natürlich ja. kennt man sie, aber ja. geschafft ist in dem Sinne ja nicht, ne?
2: Ja, was heißt geschafft? Aber gut, ich weiß, was du meinst. Aber ja, durch. Also und Michelle sie ist Williams ist ja auch wirklich
0: nicht. die einzige. Mein Katie Holmes war mal kurzzeitig ein bisschen im Geschäft, aber nachdem sie ja Tom geheiratet hat, war es ja komplett aus.
1: Ja. Er ist aber, glaube ich, wieder
0: im Kommen. Meinst du? will hm. ich noch jemanden sehen? Keine Ahnung. Also, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: <lacht> sie das sieht zumindest, ich habe erst, erst irgendwo war wieder in der Regenbogenpresse ein Bild von ihr gesehen, sie sieht noch mal so abgemagert und schlimm aus, wieder zu diesen Tom Cruise-Zeiten irgendwie. Okay. Hat ihr die Scheidung schon mal gut getan
0: Na, Das freut uns doch mhm. <lacht> ähm, Freuen uns wird uns vielleicht auch The Voices zumindest sieht er ganz unterhaltsam aus lief auch auf dem Fantasy Filmfest soweit ich mich richtig erinnere da habe ich ihn leider nicht gesehen äh, Ryan Reynolds als nicht ganz zurechnungsfähiger Mensch der sich mit seinen Tieren unterhält nette Ausgangssituation sieht auch einigermaßen unterhaltsam aus was haltet ihr von The Voices? Stefan? Ich fand den... Oder Wolfgang, ja. Ich
1: fand den echt witzig, den Trailer ähm, ja mit Hund und Katze, mit denen er redet. Und dann irgendwann Köpfe, die irgendwo im Kühlschrank stehen oder auf dem Tisch. Ähm, ja, werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen, weil ich es einfach sehr skurril fand, den Trailer.
2: Sehe ich genauso. Also sah, sah auf jeden Fall nett aus. Um, ist ein guter Film, denke ich mal, den man sich so zu Hause mal angucken kann. Ins Kino würde ich dafür nicht gehen. Auf dem Filmfest hatte ich ihn damals auch nicht geschaut, aber so wird er bestimmt mal geguckt. Die Schauspieler sind in Ordnung. Reynolds und Anna Kendrick und die Britin, dessen Name Gemma ich gerade Genau, richtig. Die kann man eigentlich auch immer ganz gut angucken. Ja, sah nett aus. Passt auch in mein Beuteschema vom Film her, also wird geschaut.
0: Ja. Also es hat es mir nicht vom Hocker gehauen, hat es mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sah nett, sympathisch aus. Ähm, Laien werde ich ihn mir sicher mal. Gänzlich überzeugt war ich nicht. Ähm, Humor, okay, so richtig lachen musste ich auch nicht. Also es war jetzt nicht so komplett meins ähm, ja, abwarten. Also ich werde ihn sicher gucken, aber ich weiß noch nicht, ob es für den ganzen Film funktioniert.
1: Eine böse Katze funktioniert immer. <lacht>
0: Ja, äh, ich weiß nicht. Mal gucken. Oh. Äh,
1: bin ich vermutlich Internet geschädigt?
0: Wahrscheinlich. Oh, ein Katzenvideo. Oh.
1: Ja. Hab, hab, habt ihr das Kickstarter-Projekt mitbekommen? Exploding Cats? Nein. Nee. Das gestern gestartet ist mit einem Ziel von 10.000 Euro und innerhalb von 20 Minuten war es finanziert. So ein ähm, Kartenspiel um mit. Das ist ein Kartenspiel mit Katzenbildern, halt, wo Katzen explodieren und dann gibt es wieder Karten, wo sie dann nicht explodieren und dadurch so Zeug. Das ist von ähm, dem Oatmeal-Zeichner. Und mhm. äh, Darum ist das wahrscheinlich so explodiert und innerhalb von, von äh, ein paar Stunden hatten sie 400.000 äh, Dollar zusammen von dem okay.
0: <lacht> nee, 10.000. Ja. Hm. ja, Katzen. Ah. <lacht> <lacht> Der Biester. Ja, mir ist die zweibeinige Variante lieber. Mhm. Uh. Ja,
2: ist so. Ja, nein, ist, ist richtig. <lacht> <lacht>
0: ja. Sollen wir weitermachen, oder? wir ja, glaube ich, sinnvoll, bevor ich noch mehr irgendwie dumme Sachen von mir gebe. Oder ich habe gerade mal geguckt, rein, und, was uh, Expl du? Exploding Kittens heißt das ja.
1: Oder ja. so, ja.
2: Äh, uh, stehen im Moment bei 2.051.000. <lacht> okay. Ja, 52.760 Bäcker. Ja, also explodiert.
1: <lacht> Ge geht, geht aber ja fast noch 30 Tage, ne? Ja, 29.
0: ja irgendwie sowas. Ne? Ist
2: schon krass. Gibt
0: dann jetzt eine muss... Ausgabe mit Goldauflage oder so. Ja. Man
2: muss, glaube ich, nur Ideen haben
0: irgendwie. Ja, es ist ja nicht mal eine Idee. Ja, okay, hast du auch
2: wieder recht. Nee, aber das
0: ist ja eigentlich gar nichts. Ne? Ja, aber Es sind Katzen, die explodieren. Ja, super. Yeah. Ja. Gut, ich ah, sehe schon wir da nee. nichts zusammen. Machen wir lieber weiter. Das ist mir <lacht> intellektuell, das geht über ja. mein Niveau, das, das schaffe ich heute nicht mehr.
2: Ja, aber du kannst einfach wieder sagen, dafür bin ich zu alt.
0: So, oder so. Auch ja, zu alt und äh, nicht intelligent genug wahrscheinlich, ja. um das zu verstehen. Zu unflexibel. Ja, total ist zu Popkultur. Ja. ja Für mich aber auch. Also. Vielleicht ist mir auch einfach zu Mainstream.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, jetzt mit zwei Millionen ist es voll Mainstream. Ja, ne? Hätten ja. sie da ne, 10.000, würde ich sagen, ey, voll cool, Nischenprodukt,
0: aber... Mhm. Ne. Na, ich mein, sind wir doch mal ehrlich, du kannst ja heute <lacht> sogar Nerd sein, Mainstream. Also, ne wie kann ja. man dann noch mhm. mit einem Kartenspiel, ist auch... Ist also, das, nee... Das funktioniert alles nicht mehr. Wir brauchen was Neues. Früher war alles besser. Ja, <lacht> Definitiv. Mhm. Und, ja. Ohne Internet damals. Ja, da hat man wenigstens noch Feindbilder gehabt, die was okay. wert waren, ja. aber nicht so wie heute. Aber auch Karten gespielt, weil wir nichts anderes hatten. Ja, wir hatten ja nichts anderes. Ne? Quartett. Ja. Ne? ja, das waren <lacht> ja. noch Sachen.
1: Boote, ja. Rennwagen. Wie viel Hubraum ja. hast du? Das Stimmt. waren Spiele. Ja.
0: Uno und was Uno na Uno. Das ist der viel gespielt. zu modern ja ja mit mit alten Skatkarten haben wir gespielt weil wir nichts anders hatten <lacht> alt und abgewetzt ja. und aus der <lacht> Wirtschaft mitgenommen genau ja. mau -Mau. Und das fehlt in die Hälfte aber das war egal egal mau mau ja. ne ja, ja. <lacht> wir machen weiter besser bevor wir noch völlig ja, abtreibt ja. und zwar mit Wormwood Uh, Mad Max trifft Zombies um es glaube ich mal kurz zusammenzufassen und ich muss sagen, ich fand den lustig das war eher was für mich schön schräg, ein bisschen blutig uh, weiß auch nicht, ob es als ganzer Film funktioniert, aber der Trailer sieht auf jeden Fall recht unterhaltsam aus
2: definitiv bin auch dabei also dem würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken das sehe ich auch so klar, bei solchen, solchen low budget Dinger kann, kann auch ein bisschen noch was schief gehen. Ich mochte zum Beispiel damals auch den Trailer von Undead, von den Spearing Brothers, von dem Film selbst bin ich dann doch nicht so überzeugt gewesen. Ja, der war ich, okay. Äh, ich
0: fand ihn ganz nett.
2: Der, ja, aber er war nett. Aber so hat man zuerst den Trailer geguckt, und dachte, oh geil, ne? Aber ja,
0: da, da hat man klar, ich meine, aber die Erwartungshaltung war auch recht hoch, sage ich jetzt mal vom Trailer ausgehend. Ja.
2: Aber hier, also ich mochte den Trailer auch. Ich fand es cool. Er war schön billig. Hätte ich fast gesagt und, und es, es, ohne wirklich billig zu wirken. Und ähm, man sah, dass die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, aber ja, so ein Spaß aber, hat dabei. Genau.
0: Aber recht gut was rausgeholt dabei.
2: Genau. Und ein paar nette Ideen da so ein bisschen mit der Telepathie oder was da so ins Spiel kommt und so. Also ich habe mich angesprochen gefühlt. Und ähm, den werde ich mir definitiv mal angucken, wenn ich die Gelegenheit erhalte.
0: Wolfgang. Ja. Mein Fall war es nicht so ganz. Ähm, oh. Ich <lacht> dachte, das wäre was für dich. Äh, Zombies, okay. Telepathie, mir, Chicks, zu, Mad Max. Ist, ja, ist mir zu wenig Mainstream. Ach so, Ja. ja. Ähm,
1: nee, ich. Glaub, ich, ich
2: wir können wir uns einfach nur glücklich schätzen, dass er bei Unfriended so ein bisschen sich dem Horror angenähert hat. Ja. Aber
0: ja das, das, war das, das ja. jetzt. Wobei das ja eher Richtung Scream und Williamson war und das entspricht also, natürlich mehr, ne? Aber okay. hier hm. Tummel, nee, also, Zombies und ja, ja Hot ja. Chicks, die die fernlenken können und so, das ist irgendwie nicht seins. Nee, also ich, ich muss das
1: schon sagen, also von, von der Idee auch mit diesem Zombie-Diesel oder was sie da dann machen, <lacht> ja. äh, ist es durchaus ganz nett, aber mich hat jetzt so das, äh, das Gesamtkonstrukt hat mir jetzt nicht so zugesagt. Man sieht halt dann durchaus so ein trashig, bisschen ne? trashig und billig aus teilweise. Äh, ja. Ja, was für euch. Wir werden dir
0: davon berichten.
1: Ja, und ich kann es ja dann immer noch nachholen. Genau,
0: wenn wir sagen, der war so geil, den musst du unbedingt ja. angucken. Genau. Kannst du ja. das immer noch machen. Ja, ob der nächste auch so geil ist, dass man sich den unbedingt angucken muss, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, Liam Neeson macht mal einen ganz anderen Film, oder? Also damit mhm. hat jetzt doch keiner gerechnet. Nee. Run All Night, ein völlig neues Konzept, eher als actiongranate Verteidigt seinen Sohn gegen Widrigkeiten mit Kanone und äh, Faust. Hätte man doch jetzt nicht erwartet, oder? Nee, nicht von Liam Neeson. Nicht von nee, Liam Neeson, nee, ne? diesen nee. netten Menschen, ja. der ja noch nie sowas in der Richtung gedreht hat die letzten Jahre. Okay. Ja,
2: ich, ich, ne, wie, wie der Statham. Also. Ja, also, ah,
0: ja. Ne, der hat ja auch jetzt mit der Komödie hier mit äh, überrascht, mit Spy, also hätte man ihm ja auch ja. überhaupt nicht zugetraut. Eben. Und hier, Run All Night, äh, Liam Neeson kämpft nicht allein, sondern mit seinem Sohn zusammen, ist natürlich also eine völlig unerwartete Variante hm. seiner bisherigen Actionfilme. <lacht> ja.
1: ja. Das Filmjahr 2015 hält so einige Überraschungen. Oh ja,
0: also, ne, ich habe mir den Trailer angeguckt und gedacht, alter Schwede, also damit habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Also, ich hab, bin auch Echt? gleich zum Kalender gegangen, ja, habe mir den eingetragen, damit ich den auf keinen Fall verpasst. Ja. Im April ist es so, oder? Ja, ich das weiß. Ist, musst du mir <lacht> nicht sagen. Ich habe es notiert. Äh. Ja, äh, ja, ja. Ja. <lacht> Der übliche Zeugs. Ich, 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 ich guck, also ich gucke vielleicht mal ausgeliehen, ne? so, weil man halt, ja, Action passt halt trotzdem immer irgendwie, dass man den mal reinschieben kann in, in Player, aber richtig interessieren tut er mich, glaube ich, nicht.
2: Nee, ich habe auch bis heute ähm, diesen in Berlin spielenden von dem Gespann noch gar nicht gesehen.
0: Den habe ich sogar gesehen, aber, eben, aber auch nur, weil er in Berlin spielt, das war okay, der einzige ja. Grund,
2: warum. Ja, ich erinnere mich, <lacht> ne? ich weiß. Ich habe den auch im Regal stehen, hat er mir irgendwie im Urlaub mal so ein Double-Feature geholt und da ist der mit drauf. Also ich könnte ihn mir ja mal reinschmeißen, aber ja. so also wirklich reizen es mir auch nicht. Ist einfach so
0: prickelnd. Also. Ja, aber, aber so wirklich schlecht war der jetzt auch nicht. Nee, nee. aber es ist das halt war... auch so Altbekanntes und nichts Besonderes ja. einfach. Genau, ich habe auch noch Taken 2 im
2: Regal stehen und den dritten es ja auch schon. Ja. Also es ist einfach so, es, es ist wie Statham irgendwo bei ihm, nur ja. noch so ein bisschen auf Kinoniveau, während Statham ja echt mehr so ein bisschen B-Movie-haft ja. rüberkommt inzwischen. Ähm, es ist, ja, bestimmt nette Kost, die man sich so mal weggucken kann. Man, <lacht> man wird nicht enttäuscht, weil man genau das kriegt, was man erwartet wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber in dem Sinne reizt es mich nicht groß. Es wird bestimmt mal geguckt, aber... Jetzt, wie gesagt, die beiden Genannten stehen schon länger im Regal und werden so vor sich hingeschoben und liegen ja. sinnbildlich auf dem Pile of Shame irgendwo in der Mitte. Also, ja, ist okay, ist bestimmt nett und solide gemacht. Und ne, Liam Neeson, Ed Harris, Joy Kidderman sind okay, absolut in Ordnung, Leute. Aber ne, der Reiz ist einfach nicht da bei so einem Konstrukt.
0: Nee. Das Schlimme, oder beziehungsweise er könnte ja eigentlich, ne, also... Ja. Ja, macht ja oder hat ja auch genügend andere Sachen schon gemacht also war ja aber es ist jetzt
1: so irgendwie echt, echt, echt schwer so in wenn man so die letzten Jahre schaut die Filme die er so gemacht hat ähm, dann irgendwie noch ja sie überhaupt auseinanderzuhalten weil sie doch einer wie im anderen leicht irgendwie damals Taken war glaube ich einer der ersten Actionfilme oder wo er dann ja. da war das irgendwie oh. Cool, ja, nein, mal was anderes cool oder neu, so. Aber aber, aber dann, in dann
0: Ordnung ist ja. ja einer
1: nach dem anderen gekommen irgendwie. Ja. Ah, aber jetzt,
2: jetzt macht ja irgendwie jeder auf Taken, so ungefähr. Ich glaube, Wolfgang ja. wird uns auch noch so ein bisschen was in diese Richtung erzählen, mal seinem Scene genau. nachher und selbst unser guter Sean Penn macht auf Taken und ja. und also, das ist alles so naja ab und an macht er ja noch was anderes also hier dieser a Million Dies in the West Million Ways to Die in the West hat er ja gemacht oder dieses dieses ähm, Paul leggis Drama dr äh, Third Person aber die, die nimmt halt keiner mehr wahr mit nee. den nächsten, weil ja also das, das letzte
0: wo ich wirklich wahrgenommen habe wo andere oder war, was war, mal anders war war der gray
2: ja Genau. Und ich
0: sage, okay, der hatte mich überzeugt, da war er gut, das passte irgendwie, aber sonst würde ja. mir spontan nichts einfallen.
2: Nö, nicht so wirklich, also dementsprechend, ja, er sollte mal wieder, ja, wie
0: früher. Ja, ein bisschen Abwechslung reinkriegen, aber gut, vielleicht hat er keine Angebote, man weiß es ja nicht, ne? dann nimmst du natürlich das, was du kriegst. Da muss er auch Rechnungen bezahlen. Eben, deswegen. Also, ich mache ich mach ihm ja keinen Vorwurf draus oder so. Er kann sehr spielen. Es ist nur schade, dass er halt sonst nichts kommt oder er da keine ja. Variation mehr drin hat. Aber mhm. naja. Nicht unser ja. Problem, würde ich mal sagen. Nö. Nö. Ähm, auch nicht unser Problem ist unser nächster Trailer, den wir noch angeguckt haben ich glaube, den sich sehr viele angeguckt haben, alleine weil er schon von Marvel ist, und zwar Ant-Man. Ja, ich kenne mich null damit aus. <lacht> äh, ich kenne weder die Historie noch sonst was. Ich muss nur sagen, mich hat es irgendwie nicht so interessiert. Auch der Trailer.
2: Fand ich auch. Also ich habe ja auch schon ein paar Mal erwähnt, irgendwie diese ganze Marvel-Gedöns reizt mich immer weniger, von Film zu Film. Und äh, da passt der eigentlich so wie die Faust aufs Auge, weil es einfach auch eine Figur ist, die mich null reizt, ja. von der ich kaum was vorher gehört habe. Klar wusste ich, dass es Ant-Man gibt, genauso wie ich weiß, dass es bei DC Comics Aquaman gibt. Aber ne, man kennt ihn nicht mal
1: so richtig. Also ich ja. jedenfalls nicht.
2: Ja. Und äh, ja gut, ne, dann guckt man das. Und oh, Paul, Paul Rudd ist jetzt auf einmal ein Action-Hero, so ungefähr. Mhm, schön zu wissen. Ja. Äh, aber ne, es war nett... In also nett in dem Sinne, wie wir es schon ein paar Mal erörtert haben. Man kann es sich angucken, muss es aber nicht. Es ist bestimmt anständig gemacht, wie jeder Marvel-Film, weil da genug Talent und Geld reingeflossen ist. Aber es ist für mich einfach nicht mehr reizvoll.
0: Ja. Und, ähm, Könnte auch der ich, Erste sein, der so zumindest ein bisschen floppt, kann ich mir vorstellen.
2: Ist gut möglich. Also Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, hätte ja. ich fast gesagt. <lacht> dass da mal endlich einer bombt. Aber... Ähm, Wer weiß. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind die einfach nur zu geil drauf, die Leute inzwischen, dass sie sich alles angucken. Also kann aber auch sein.
0: Also wie gesagt, muss nicht sein, aber es wäre der erste, wo ich es mir so wirklich ein bisschen vorstellen könnte.
1: Mm. Ja, es ist einfach so dieser Sättigungseffekt irgendwie da, wenn pro Jahr drei, vier Marvel-Filme
0: ja. Ja, äh, halt kommen und dann noch so eine relativ unbekannte und auch ja. uninteressante Superheldenfigur. Also...
2: Ja, vor allem das Uninteressante ist es ja, ne? das Unbekannte wäre fast ja mehr ein Reiz, weil, ja. weißt du, bei den anderen spielen mhm. ja inzwischen alle Crossover-mäßig miteinander mit, so ungefähr. Ja. Ne? Ja. Und da ist so der da erste hat,
0: Neue, ne? der noch nicht so aufgetaucht ist im Endeffekt. Genau, ja.
2: aber und, und trotzdem irgendwie kann er einen nicht rumreißen. Also das, das ist irgendwo schade, aber irgendwo auch nachvollziehbar, dass es einfach genug ist. Und ja. Da sollte man vielleicht mal eine Pause einlegen, und nicht gleich mit Phase 3 weitermachen nach Avengers 2 und oh Gott. Also zumal ja auch jetzt ähm, DC da voll einsteigt in solche Geschichten. Aber ja, ne, ich wäre mal schön, mal wieder ein bisschen was Kreativeres zu kriegen.
1: Ja, ja aber solange die Kasse klingelt, wird es vermutlich nicht aufhören. und Ja, ja bei, bei ja.
0: uns...
2: Unserem Pech, oder sag ich mal, werden wird irgendwie so ein Film wie Deadpool rauskommen und der jetzt ein bisschen was anderes sein könnte und hoffentlich auch wird und der dann floppen, sodass sie denken, oh, ne, risikoreich ja, brauchen wir nicht machen. Genau, Machen wir wieder ach, weiter
0: mit Mainstream, ne?
2: Genau, also, ach, aber wer weiß. Also vielleicht kommt es auch ganz anders, aber ich habe so die Befürchtung, dass die da immer weitermachen, bis mal ein großer Film richtig bombt, aber... Ja, ich glaube, die Gefahr haben wir im Moment noch nicht. Also, ich nee, kann mir ja. nicht vorstellen, dass irgendwie Avengers 2 jetzt irgendwie scheitert oder
0: so. Nee, das kann ich mir auch nicht. Das, dazu wollen zu viele wissen, wie es weitergeht. Genau. Fand ja. den ersten auch zu gut, um, um den dann den zweiten auszulassen.
2: Ja. Aber wir werden es sehen. Also, ja. wenn die mal gucken, was Ant-Man so reißen kann.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es optisch vielleicht ganz interessant wird, durch das, dass er da ja scheinbar so klein ja, geschrumpft wird. Ganz aber ehrlich.
0: Ähm, Allein die Szene mit dem, wo er da auf dem, auf dem Insekt fliegt. Ja.
2: Oh. Ja, ist halt im Comic so, ne? Ja, das, aber... Ach. Ja, aber du weißt ja. Naja.
0: Aber ist, es sah ist. einfach auch dämlich aus. Es ja, ist
1: wie bei Star Wars, wenn sie auf diesen komischen Dingern reiten oder so.
0: Ja, aber da sind sie ja wenigstens größer. Ja, aber <lacht> ist, ja er ist ja leider. Es Ei ja.
1: ist, ist ja auf dem Eisplaneten auch egal, wie groß da letztendlich die Dinge sind.
0: Aber, also, wie gesagt, ich fand es ein bisschen. Äh, naja. Mh. Ich werde natürlich der Vollständigkeit halber sicher mal schauen, dass ich mir den zu Gemüte führe, aber äh, äh. die Ambitionen liegen jetzt nicht vor. Naja. Ein bisschen größere Ambitionen habe ich für unseren letzten Trailer. Stefan wird da ein bisschen anderer Meinung sein, aber äh, <lacht> ich bin neugierig auf Big Game. Du ich nicht, Stefan, ich. oder? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, neugierig bin ich ein bisschen. Ja. Also. Ähm, einfach weil der lief ja schon auf irgendwelchen Festivals oder so hat ziemlich gute Kritiken gekriegt mit dem Schlagwort Big Dumb Fun es ja. könnte funktionieren, aber ich bin echt skeptisch, einfach weil der Trailer sieht nach Big und Dumb aus, aber noch nicht so ganz nach Fun und ähm, ja, der, der Bursch hätte ich fast gesagt, der ging mir <lacht> irgendwie jetzt schon auf den Puffer und weiß davor, ich nicht ist es, davor es, ja auch schon Davor vorher ja auch schon, genau, aber das, das muss ja nicht so viel heißen. Aber hier auch schon. Und dass, dass er so als Actionheld in Anführungsstrichen da präsentiert wird in dem Film, es ist nicht so meins. Also es sieht. Ja, es sieht zu so albern doof aus irgendwo. Also es sieht ganz nett gemacht aus. Für so eine Nicht-Hollywood-Produktion, die sie ja, glaube ich, ist. Ja. Aber ähm ich glaube irgendwie nicht. Also der wird bestimmt mal irgendwo auf, auf meiner Leihliste landen und nachgeholt werden. Und ich hoffe, positiv überrascht zu werden, weil so, so nette, doofe Actionfilme ähm, kann man sich definitiv angucken. Aber bei dem bin ich doch arg skeptisch
0: irgendwo. Ja. Aber du fandst auch Rare Exports nicht so prickelnd, ne? Genau. Muss,
2: das, das ist halt auch ein Punkt, der dazu kommt klar. Also das war auch nicht so meiner. Aber jetzt auch hier ne, mit Präsident als Held. Und äh, klar, sie nehmen es nicht so ernst wie Air Force One seinerzeit. Aber irgendwo auch da hat man wieder einen kämpferischen Präsidenten. Und <lacht> Air Force
1: One.
2: Ja. Der lief letztens im Fernsehen. Ich habe mich im Showdown reingeschaltet, wo ich auch dachte, oh Gott, war der scheiße. Ja. Äh, aber ja, also wie gesagt, ich hoffe dass der hier durchaus Spaß macht, aber ganz ehrlich, da bin ich noch ziemlich skeptisch. Wolfgang? Gibt
1: ähm, du Rare-Exports? Nee, kenne ich nicht, aber ich bin deswegen vielleicht auch nicht ganz so skeptisch wie Stefan. Ähm, für mich sah es durchaus nach Big Dump Fun aus, wenn das ja schon gefallen ist, das Wort. Ähm, ja, ist natürlich auch von der Ausgangslage wieder saublöd, aber ähm, könnte könnt einfach spaßig werden, wenn da, ähm, da Präsident der USA und ein kleiner Junge mit Pfeil und Bogen sich durch die Welt erschlagen und den Terroristen ein Schnippchen schlagen wollen.
0: Ja, so werden Helden geboren.
1: <lacht> so, so werden aus jungen Männern.
0: Ja, deswegen ja. Er ja allein in der Wildnis. Ja. Ne? Um ein Mann ja. zu werden. Dass da halt so ein doofer Präsident im Weg ist, Pech. Na na kann ja, ich sich doppelt, doppelt beweisen aber ich will, ich bin neugierig ich werde mal auf jeden Fall angucken fand Rare Exports ich meine es war kein riesen Superfilm aber ich fand es schön dass mal was anderes wieder war äh, die Idee dahinter fand ich ganz nett und ein paar ganz gute Sachen waren auch dabei ähm, ja der Rest war okay also mhm. ich würde jetzt auch nicht sagen Rare Exports war ein Superfilm aber ich wurde ganz gut unterhalten okay. weil der hatte auch so, so eine leicht schräge Note einfach und das mag ich ganz gern ja, das waren unsere Trailer. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Last Seen. Ich kann gleich mal sagen, ich habe nicht viel gesehen, deswegen blende ich mich da heute aus. Und ähm, ja, äh, deswegen haben wir nur zwei im Angebot. Stefan ihr, ein, und einen und Wolfgang einen. Und ich weiß gar nicht, wer von euch wollte anfangen? Stefan. Dann legen wir los. Jo, ich war mal
2: wieder im Kino. Habe mir Herz aus Stahl angeguckt, wie der Film im Deutschen heißt und im Original Fury, hat nichts mit Pferden zu tun, sondern mit Panzern und spielt im Zweiten Weltkrieg, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, um genau zu sein, die Alliierten rücken langsam auf Berlin zu, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise schon in Deutschland unterwegs und da geht es um einen Panzertrupp. Der Panzer heißt Fury und ja wird bedient von mehreren US-amerikanischen Soldaten, angeführt von Brad Pitt, und anderem Shia LaBeouf sitzt noch mit dabei, John Boerthal und ein paar andere. Und ja, sie rücken halt immer weiter in Deutschland ein, Richtung Berlin und treffen auf Gegenwehr, äh, duellieren sich mit dem Tigerpanzer und ähnliches und kommen irgendwann zu einer Kreuzung, wo sie aber einen Kettenschaden erleiden und die Kreuzung aber halten müssen, weil eine SS-Truppe anrückt und wenn die an dieser Kreuzung vorbeikommt, trifft die auf, äh, ich glaube, das war ein Nachschubregiment oder irgendwas von den Alliierten, die aber größtenteils unbewaffnet sind, weil es äh, medizinische Versorgung und sowas ist und da könnte es halt ein Massaker und sowas geben. Äh, war garantiert jetzt nicht 100% richtig, was ich da zuletzt erzählt habe, aber auf jeden Fall sind äh, Alliierte in Gefahr, weil sie nicht groß bewaffnet sind und wenn die Deutschen durchkommen, kommt es zum Blutbad und Dementsprechend muss die Kreuzung gehalten werden von diesem einen Panzer gegen 200 bis 300 äh, Leuten der SS. Ja. <lacht> der Film ist kein Antikriegsfilm, um das mal ganz klar zu sagen. Definitiv nicht. Er ist ein Kriegsfilm. Und ähm, am Ende ist er nur noch ein Actionfilm. Kann man sehen, wie man will. Über weite Strecken hinweg gefiel mir Fury nämlich ziemlich gut, muss ich gestehen. Ich fand den wirklich gut gemacht. Er war super aufwendig. Ähm, so gut wie keine CGI-Effekte. Also klar waren CGIs erkennbar, aber jetzt nicht irgendwelche Panzer-CGIs, die es durch Bild fuhren. Höchstens äh, ein paar Kampfflieger, sage ich mal, oder Formationen am Himmel. Aber ähm, sonst war das wirklich gute, altgemachte Handwerkskunst, sage ich mal. Ähm, brutal, definitiv. Also ein ziemlicher Härtegrad wird da gezeigt. Also Krieg wird nicht als Abenteuer oder sowas porträtiert, sondern ja, es wird schon gezeigt, wie grausam der Krieg ist in diversen Formen, also was, was aus bestimmten Körpern passieren, wenn bestimmte Sachen passieren, ähm, was aus den Männern passiert, wenn die zu lange äh, einfach diesen Umständen ausgesetzt sind. Es ist durchaus ambivalent gezeichnet, bestimmte Figuren. Also die Amerikaner sind nicht die äh, strahlenden Leute, sondern diese Panzerbesetzung hat halt schon, ich sag mal, die Hölle durchgemacht in verschiedenen Fronten. Und da werden so einige Geschichten erzählt, die durchaus auch für den Zuschauer sehr eindringlich sind. Und äh, ja, am Anfang ist eine Szene, die spoiler ich einfach, weil es ist kein großer Spoiler, aber da wird halt auch von einem aus dieser Panzerbesetzung äh, ein Kriegsgefangener, ein deutscher äh, erschossen, hingerichtet, einfach um auch mal dem Kameraden zu zeigen, der neu im Team ist, wie das hier so läuft und der wird auch gezwungen anderen zu, also beziehungsweise diesen mitzuerschießen, sozusagen. Mhm. Ähm, also auch da werden einfach Gräueltaten auf beiden Seiten irgendwo gezeigt. Genauso wenig äh, wird aber auch verheimlicht, dass äh, gerade in den letzten Kriegsmonaten oder äh, Tagen, hätte ich fast gesagt, äh, nicht jeder Deutscher einfach Ne, ein böser SS-Mann ist, sondern dass da auch ähm, viele Kinder an die Front geschickt wurden, die eigentlich gar nicht kämpfen konnten und wollten, ähm, dass auch viele hingerichtet wurden, ähm, die nicht, eigentlich nicht kämpfen wollten und die, die Mütter, also da waren ein paar Zivilisten aufgehängt, wo dann halt auf dem Schild geschrieben stand, ähm, ich wollte meinen Sohn nicht fürs Vaterland kämpfen lassen oder irgendwie sowas. Und äh, ja, diverse Sachen. Also ne, es ist nicht, nicht nur schwarz-weiß, nicht nur doofe, böse Nazis und gute strahlende Amerikaner, sondern durchaus Facetten zu erkennen. Ich fand es sehr eindringlich dargestellt. Ähm, einfach durch, durch die Härte, die an den Tag gelegt wurde, einfach weil es dreckig ist und ähm, durchaus Grausamkeit widerspiegelt. Ne? Ich weiß nicht, wie es wirklich da war, bis auf aus ein paar Dokumentationen oder so, aber es ist schon recht bewegen teilweise, was da so gezeigt wird, muss man schon sagen. Ähm, immer wieder wird das Ganze aufgebrochen durch, durch einzelne wuchtige Action-Einlagen. Also es gibt eine Szene, wo äh, vier Sherman-Panzer gegen einen Tiger antreten müssen und die ja deutlich unterlegen sind, einfach weil der deutsche Panzer den von der Panzerung und von der Technik her überlegen ist, was auch gleich zu Beginn des Films eingeblendet wird in Form von einer Texttafel. Dass, dass die Deutschen einfach bessere Waffensysteme teilweise hatten. Ähm, die Action-Szenen sind cool, also die sind wirklich gut gemacht, definitiv. Ähm, auf dem modernsten Stand der Technik, wie es heutzutage ist, aber wie gesagt, Gott sei Dank, ohne nervende CGIs in den betreffenden Sequenzen. Teilweise hat man solche Szenen auch einfach nicht gesehen, solche Panzerkämpfe, wie sie hier gezeigt werden, ähm, Ausstattung ist klasse, Darsteller sind gut, also in kleinen Nebenrollen sieht man auch immer wieder bekannte Gesichter durchs Feld hüpfen, hätte ich fast gesagt, Jason Isaacs, äh, Xavier Samuel und so. Ähm, es gibt eine Sequenz in der Mitte des Films, die ist auch in meinem Bekanntenkreis äh, zwiespältig aufgenommen worden, wo nämlich äh, in einem besetzten deutschen Dorf, Zwei Amerikaner, also aus dieser Panzerbesetzung heraus, sich quasi bei einer deutschen, nicht Familie, aber es sind zwei Frauen, einquartieren und sich bewirten lassen. Ähm, die Szene funktioniert nicht ganz wie gedacht. Also ich weiß ganz genau, was, was der Drehbuchautor und Regisseur damit ausdrücken wollte, gerade auch wenn andere Kollegen dazukommen. Aber ähm, sie funktioniert nicht. Ich werde sie definitiv nicht spoilern. Aber ich sag mal, jeder, äh, es gab Leute, die sagten, die passt einfach nicht rein, weil sie viel zu ruhig und zu lang war. Das sehe ich nicht so. Aber so von der Art her, wie sie präsentiert wird und gerade auch den Abschluss der ganzen Geschichte, muss ich sagen, die hat nicht so ganz funktioniert, obwohl man genau weiß, was, was die Aussage dahinter war und dass die Aussage auch wirklich gut ist und zum Kontext durchaus passt. Aber irgendwie wirkt das so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in der ganzen Geschichte. Danach bricht quasi der letzte lange Akt an, also man kann auch sagen das letzte Drittel, wo es um diese Kreuzungsgeschichte geht und ähm, da geht es halt mit der mit dem Realismus bergab. Schlagartig und extrem. Ähm, und dann muss man den Film wirklich nur noch als Actionfilm betrachten. Punkt. Und dann kriegt man halt wirklich feine Action geboten. Definitiv. Auch da wirklich toll gemacht, aber es ist halt, na, es sind irgendwie 200 Mann, Deutsche, teilweise ausgerüstet mit Panzerfäusten, die gegen einen zerschossenen Panzer kämpfen, der auch noch bewegungsunfähig ist und einfach da auf der Kreuzung sitzt. Es ist einfach ein bisschen hirnrissig. Ähm, ja, und die Deutschen verhalten sich auch doof. Klar, es wird halt gesagt, es sind unerfahrene Leute, aber dass die sich so wegballern lassen, äh, Moorhuhn Mo schießen, ähm, ist nicht viel anders. Und dementsprechend, da muss man echt sagen, da haben sie es so ein bisschen runtergerissen. Weil, wie gesagt, die, die ersten zwei Drittel zeichnen durchaus ein interessantes Bild und ein dreckiges, brutales Bild. Der Gewaltfaktor bleibt, aber da ist es einfach nur noch wie ein Actionfilm. Da wird geballert, was das Zeug hält und sieht alles ganz toll aus. Explosionen und nachts brennt viel und so. Aber ähm, da denkt man sich auch, Jungs, ey, das ist wenn es wenigstens nur 100 Mann gewesen wären oder so, dann hätte ich gesagt, okay, kann man irgendwo durchwinken. Aber es waren einfach zu viele und äh, das funktioniert nicht. Ähm, ja, ich fand den Film in Ordnung dadurch. Ich fand, das letzte Drittel hat den halt so ein bisschen runtergezogen. Ich würde ihm trotzdem noch eine 6 von 10 geben, weil ich mich prima unterhalten gefühlt habe irgendwo. Ähm, wie gesagt, auch durchaus, weil der recht eindringlich war, fand ich auch gut. Damit hätte ich jetzt in der Form irgendwie nicht gerechnet, muss ich sagen, dass der mich auf der Ebene irgendwie anspricht, beziehungsweise berührt, in Anführungsstrichen. Ähm, darstellerisch war der gut, jetzt keine Oscar-würdigen Leistungen oder so. Brad Pitt spielt seine Rolle gut. Äh, Shia LaBeouf hat mich positiv überrascht, ist meiner Meinung nach definitiv die beste Performance des Films, hat es wirklich gut gemacht. Und die anderen, ja, die anderen sind so ein bisschen Beiwerk. Ne? Man hat halt zwar keinen Quoten-Schwarzen im Panzer dabei, aber einen Quoten-Mexikaner in dem Fall, Michael Peña. Und einer, der halt ein bisschen sehr durch ist durch die Auswirkung des Krieges, John Burfall, der im Prinzip eine ähnliche Rolle wie bei The Walking Dead spielt, also ziemlich durch ist und solche Sachen. Also es sind schon Klischees ohne Ende drin, aber ja. David Ayer, Ayer hat den gedreht. Hatten wir ja kurz kürzlich erst im Podcast Sabotage von ihm. Er ist Gott sei Dank nicht so schlecht wie Sabotage. Irgendwo. Also, Sabotage war ein ziemliches ziemlich Kuddelmuddel, haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Ähm, hier im Prinzip ist es einfach ein klassischer Kriegsfilm, Actionfilm. Ähm, läuft von A bis Z ab. Keine großen Überraschungen. Ähm. Aber man kann ihn sich angucken und ich kann ihm für Leute empfehlen, die, die mit solchen Filmen was anfangen können oder ne, einfach Kriegsfilme in Anführungsstrichen mögen aber bitte halt, wie gesagt, keinen Antikriegsfilm erwarten und am Ende muss man sich wirklich dazu zwingen, nicht groß über bestimmte Sachen nachzudenken, weil es einfach zu unrealistisch wird. Aber ich fand ihn unterhaltsam und er geht etwas über zwei Stunden. Ich fand ihn irgendwo auch kurzweilig, also beziehungsweise er kam mir nicht wie in zweistündigen Film vor und das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe es nicht bereut, ins Kino zu gehen. Der Sound war wuchtig, allein durch die Panzergeschichten und ähm, ja, sechs von zehn von mir, kann man sich angucken, muss man nicht im Kino gesehen haben. Ähm, definitiv auch eine Empfehlung für die Leihliste und ich wäre definitiv auch gespannt, was ihr beiden dann
0: dazu sagt, solltet ihr euch den mal angucken. Ja, also ich habe mir schon überlegt, ins Kino zu gehen, dachte mir aber dann, ach nee, so interessant ist dann doch nicht, dass ich da extra äh, hingehen muss und werden wir sicher irgendwann im Heimkino zu Gemüte führen
1: ja gibt mir genauso also ist auch für mich ein äh, Heimkino Kandidat ist lange ja jetzt nicht schlecht was du gesagt hast über den Film und ähm, ja wenn sich David Ayer dann von Sabotage ein bisschen rehabilitieren kann
0: dann haben wir ja alle was davon irgendwie <lacht> ja jo aber mehr habe ich nicht also ja. nee ich wollte nur sagen also ich bin jetzt nicht so ähm, von der Thematik ich weiß nicht hat mich jetzt nicht so interessiert ich habe ich, ich mögen ist ja immer so ein falsches Wort bei Kriegsfilmen, aber mhm. äh, ich kann die ganz gut gucken, gerade so die, die, die alten Filme sind da immer gar nicht mal die schlechtesten in der Richtung ähm, bei dem weiß ich nicht, ob ich sag mal das was die, die Alten oft hatten, das war so ein bisschen noch so einen so so ein leichten Humor ähm, dem geht der hier ja völlig ab macht ja. was jemand so mitbekommt weiß nicht, ob, ob, ob ich das dann brauche, aber wieder gucken, ja ich werde sicher mal schauen
1: für die Leihliste, es gibt ja noch eine ähm, auch so einen äh, russischen Panzerfilm, der auch im zweiten Weltkrieg spielt, äh, White Tiger, da habe ich den Trailer mal vor auch schon etlicher Zeit wieder gesehen, der ist so total abstrus, aber wenn da jemand vielleicht das Ganze aus Ru russischer Sicht dann beleuchtet haben will. Kann er sich weiter? Bestimmt teige, realistischer. Ja. <lacht> ja. genau. <lacht> <lacht>
0: welcher,
2: welcher ja ziemlich realistisch und auch gut sein soll, ist, glaube ich, so ein israelischer, oder? Ja,
0: der spielt ich auch komplett aus der Sicht, glaube ich, von dem Panzer, wenn mich nicht alles täuscht, aber der genau. fällt jetzt gerade auch ähm, der wir auch Name mit. nicht ein, aber der
2: Der soll ziemlich gut sein <lacht> auf ja. hier. Aber ich komme leider auch gerade nicht drauf. Äh, Irgendwie so
0: ein Lebanon. Panzer.
2: Lebanon, okay. Genau, der, der soll ja deutlich besser sein. Da hatten auch viele gesagt, also beziehungsweise geschrieben. Ist halt, ähm,
0: ja, wie gesagt, realistischer und halt, ähm, ich sag mal so, nee, nee, einfach ähm, wirklich aus der Sicht dieser von innen auch sehr viel und ähm, wenn nicht sogar alles. Also ich bin, weiß es gar nicht, aber...
2: Ich glaube halt auch irgendwie auch, alles. Bitte? Ich glaube auch wirklich, dass der alles... Ne? Also, also irgendwie so
0: war das doch und ähm, macht natürlich dann auch schon einfach eine klaustrophobische Atmosphäre, auch beim Zuschauer. Und, ja. ja. Also wie den habe ich auch noch auf meiner Liste wie, wie hieß denn dieses Denzel
1: Washington und Mac Ryan Ding Das war ja. doch da auch so ein Panzer
0: Mut zur Wahrheit
2: glaube ich Mut zur Wahrheit. Da wo auch Matt Damon und so mitspielen Da ja. wo so eine Panzerschlacht am Anfang ist aber dann ja, äh, genau. in der das Heimat dann spielte dann, ja. wo, wo Denzel Washington da Friendly Fire ein paar seiner Kameraden getötet hätte ich fast gesagt -Film. aber der war halt schon ziemlich konventionell Ja.
1: Gut,
0: noch was okay. dazu? Nö nee. Dann würde ich sagen, Wolfgang, du bist
1: dran Ja, ich habe mir auch was völlig konventionelles angesehen und zwar Three Days to Kill einfach weil er ja, auf der Leihliste äh, zugeschickt bekam ähm, es geht um einen ja, alternden CIA-Agenten, der von Kevin Costner gespielt wird ähm, der irgendwo im Ostblock ähm, einen ja. gegnerischen Agenten äh, ausheben oder enthandeln soll. Ähm, die Aktion läuft spektakulär schief. Es geht ein ganzes Hotel irgendwie äh, zu Bruch. Der gegnerische Agent entkommt. Ähm, das CIA-Team wird großteils äh, getötet. Kevin Kostner wird verletzt und äh, ja, muss daraufhin zum Arzt. Und äh, der Gute CIA-Doktor stellt dann eben fest, dass ähm, ja, er Krebs was glaube ich, was auch immer hat, äh, nur noch ein paar Monate zu leben hat. Und ähm, ja, es wird ihm empfohlen, einfach ähm, seine Sachen in Ordnung zu bringen und vom aktiven zum Dienst, beziehungsweise überhaupt vom Dienst ist er natürlich ähm, freigestellt, beziehungsweise ähm, ja, soll eben seine äh, persönlichen Angelegenheiten klären. Gut, das macht er auch. Er geht äh, nach Paris, wo er eine Wohnung hat. Kurioserweise spricht er kein Wort Französisch, was aber scheinbar egal ist. Ähm, und ähm, ja, findet in seiner Wohnung irgendwie eine afrikanische Familie vor, die sich da einquartiert hat, die er dann erst irgendwie rausschmeißen will, das dann aber doch irgendwie sein lässt, was aber letztendlich auch völlig belanglos ist. Ähm, und äh, ja, entschließt sich dann mehr oder weniger seine Ex-Frau und seine äh, Teenager-Tochter aufzusuchen, um da einfach wieder ähm, ja, die Bande etwas ähm, zu knüpfen und ähm, ja, sich nochmal eben von seiner ähm, Tochter und seiner Ex-Frau zu verabschieden. Ähm, seine Ex-Frau, die von Connie Nielsen gespielt wird, stellt ihm irgendwie... Ja, so, ein, so ein Ultimatum, beziehungsweise ähm, fordert ihn oder fragt ihn, ob er noch für die CIA arbeitet und ähm, das soll er doch nicht tun, wenn er äh, mit seiner Tochter eben entsprechend Umgang haben will. Ähm, er sagt, nee, hat er nicht. Es ähm, kommt aber ein bisschen anders. Auftritt Amber Heard die ja als mysteriöse, ebenfalls CIA-Agentin ins Spiel kommt. Ähm, die stellt ihn vor die Wahl, ähm, nochmal mal ja, die feindlichen Agenten, die ihm am Anfang äh, entwischt sind, äh, auszuschalten. Und dafür bekommt er ja ein Experimente, experimentelles Medikament, ähm, das unter Umständen seine Krankheit lindern oder gar heilen kann. Ähm, ja, oder Das Angebot nimmt er mehr oder weniger weniger widerwillig an, ähm, macht sich in Paris dann auf die Suche nach ja, irgendwelchen Informanten und ähm, Handlangern, ähm, um dann eben ja, letztendlich an die beiden Agenten, um die es geht, ähm, heranzukommen. Das Ganze nimmt dann ein paar ja, seltsame Wendungen, wo er dann unter anderem ähm, auch die Hand lange um elterlichen Rat fragt, um sich ja, seiner Tochter wieder etwas äh, zu nähern und ja, hilft dieser auch aus der einen oder anderen brenzligen Situation, wo sich halt so eine 15-Jährige gerne reinbegibt, äh, sei es auf irgendwelchen Partys, wo sie mit Drogen, äh, ja, wo ihr Drogen zugesetzt werden, wo sie dann bewusstlos wird und oder solche Sachen. Ähm, das Ganze ist ein recht wirres Spiel, eben aus, aus diesen zwei Teilen, einmal eben die Vater-Tochter-Geschichte, zum anderen dann eben diese ja, Agentenjagd, ähm, nichtsdestotrotz fand ich es leidlich unterhaltsam, ähm, ist schön eingefangen, wie man es von diesen ähm, Europacore-Filmen einfach kennt, das Ganze ist von äh, Luc Besson geschrieben und produziert, für mich nicht alles äh, täuscht. Mick G. hat Regie geführt. Ähm, alles jetzt keine großartigen Vorzeichen heutzutage, zumindest für, für einen guten Film, aber für mich war es einfach äh, gute Sonntagnachmittag Unterhaltung, da habe ich ihn zufällig auch angesehen. Ähm, ich habe meinen Spaß beim Anschauen, er ist witzig teilweise. Ähm, seine Tochter wird von Hayley Steinfeld gespielt, die ihre Sache auch echt gut macht, ähm, die relativ sympathisch auch daherkommt. Ähm, Amber Heard, ja, wir hatten es im Vorgespräch zum Podcast schon ein bisschen, ähm, ist jetzt eher äh, nicht so die, die herausragende Rolle oder so. Sie ist so ein, so ein Femme Fatal-Charakter, immer wieder andere Outfits, andere Haarfarben. Ähm, ja, nicht, nicht so wirklich die großartige Rolle. Ähm, aber ansonsten ja, Fand ich es zumindest ganz nett zum Anschauen. Wir hatten Taken schon im, im Podcast äh, angesprochen. Ähm, wer solche Sachen mag, äh, wer sich die ja, zahlreichen anderen Europachor-Filme, die irgendwo über Europa verteilt spielt und ja meistens irgendwo die Finger von, von Luc Besor mit drin sind, ähm, der macht definitiv nichts Falsches. Ähm, euch beiden, jetzt im Speziellen, würde ich nicht unbedingt empfehlen.
0: Ja, ich hab, bin auch mal drüber gestolpert, aber irgendwie Interesse hatte ich nie großartig.
2: Ja, ja also großes Interesse habe ich auch nicht. Werde ich mir angucken, wegen Amber Heard hauptsächlich und mhm. weil Action halt dabei ist. Aber jetzt großes Geld dafür ausgeben will ich auch nicht. Nee. Also, also
1: würde ich auch nicht. Es ist so ein Leihkandidat da. Wenn man, wie gesagt, wenn man aus welchen Gründen auch immer sehen will, macht man nichts falsch, aber. Äh, er wird nicht lange in der Erinnerung bleiben.
0: Ich glaube, ich, ja. ble ich passe. Es <lacht> gibt so viele andere Sachen, die ich zu ja. gucken habe.
1: Ja. Äh, wertungstechnisch, keine Ahnung, so eine 6 von 10 vielleicht um den Dreh rum. Ähm, kommt ein bisschen hinzu. Ich war im Frühjahr in Paris. Äh, man sieht viele von diesen ja, Sehenswürdigkeiten wieder. Ähm, fand ich ganz nett aus, aus der Perspektive auch. Von daher vielleicht noch ein kleiner Bonus von meiner Seite, aber ja. Ansonsten auch so ganz nett anzuschauen.
0: Mhm. Jo. Noch was zum Last Nein. Nee. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Hauptreview heute. Wir haben uns, ähm, naja, obwohl wir vorher ein bisschen drüber gelästert haben, <lacht> eine Comic-Verfilmung <lacht> angeguckt, ähm, an der man aber, glaube ich, auch nicht vorbeikommt, ähm, wenn man 2014 so die wichtigsten und äh, besten Filme angucken will. Er hat auf jeden Fall sehr gute Kritiken für eine Comic-Verfilmung bekommen. Die Rede ist von Guardians of the Galaxy. Und äh, ich werde mal versuchen, eine einigermaßen äh, sinnhafte Inhaltsangabe <lacht> zu machen, was nicht so ganz einfach ist. Ähm, es geht um, hauptsächlich um Peter Quill, gespielt von Chris Pratt der als Erdenkind in den 80er Jahren von der Erde entführt wird, nachdem seine Mama gestorben ist. Die hat ihm noch ein Geschenk mitgegeben und ähm, ja, irgendeine Andeutung gemacht, dass er Papa wohl eine Lichtgestalt sei, was auch immer das heißen mag. Den hat er nie kennengelernt. Auf jeden Fall ähm, frisch vom Sterbebett weg wird er von einem Raumschiff entführt und ähm, einige Jahre, ich glaube, irgendwie... 26 Jahre später ähm, oder 20 Jahre ist ja egal, äh, eine gute Zeit später sehen wir Peter Quill wieder. Er nennt sich inzwischen Star-Lord, ähm, ist bei einer, wie soll man sagen, ja, Plündererbande engagiert und hat den Auftrag, eine äh, geheimnisvolle Kugel zu stehlen. Äh, an dieser Kugel sind aber auch noch andere Bösewichter äh, interessiert, da sie wohl äh, ziemliche Kräfte äh, in ihr wohnen und ja äh, zusammen mit einem illustren Haufen, wie es so schön heißt, an zufällig, äh, zufälligen Bekanntschaften, äh, einem Waschbär, einem Baummenschen, einer grünen Person, die mal auch schon eine blaue Person war und äh, einem... Ja, Muskelmann geht es dann daran, die, das Universum zu retten. Als Guardians of the Galaxy das verrät schon, der Name bleibt einem ja auch, glaube ich, nichts anderes übrig. Und über die Details werden wir jetzt sprechen. Ja, dann haut rein. Also ich weiß, Wolfgang, ich glaube, dir hat er gefallen. Du hast auf jeden Fall den Soundtrack gleich gekauft.
1: Ja, ähm, ich habe mir den Soundtrack gekauft, aber bevor ich den Film oh auch ähm, noch. gesehen habe, <lacht> ähm, primär eigentlich nur auch wegen dem ähm, ja, Song aus dem Trailer irgendwie und dann gab es den Soundtrack für 2,99 und da war nichts falsch und den hörte ich auch nach wie vor gern, den Soundtrack. Ähm, zum Film an sich, ja, muss ich gestehen, zweischneidig. Ähm, wo ich mich köstlich unterhalten habe, ist äh, so dieses Zusammenspiel von diesen fünf Hauptfiguren da in dieser Gruppe, äh, wie sie da... Ja, zusammenkommen, zusammenwachsen, ähm, die einzelnen Charaktere unterschiedlicher könnten sie nicht sein, ähm, was zu einigen witzigen, ja, Sachen führt, ähm, auch Konversationen, wie auch immer. Ähm, andererseits muss ich aber gestehen, Guardians of the Galaxy ähm, vom Hauptplot her, wenn man es so betrachtet, oder auch von den, von den Bösewichten, ähm, ja, relativ langlos, nichtssagend und ähm, fast langweilig irgendwie.
2: Ich habe ihn mir jetzt schon zweimal angeguckt, einmal im Kino damals, war ich ziemlich angetan, ähm, jetzt beim zweiten Mal bin ich durchaus weiterhin angetan, aber er hat schon nachgelassen beim zweiten Mal sehen, also da war so dieser erstmalige See-Effekt so ein bisschen dahin und da fiel, wie du es auch schon sagtest, gerade im Prinzip so ein paar Momente oder Sachen auf, die im ersten Moment im Kino damals nicht so ins Gewicht gefallen. sind Und auch hat, merkt, dass da ein paar Schwächen drin sind. Bei dem Bösewicht, den du erwähnt hast, hier Lee Pace, dachte ich dir auch die ganze Zeit, Mann, der hat ja trainiert. Weil den kenne ich ja noch als sp spärlichen Lulatsch da aus Pushing Daisies oder so. Und da ist Muskelmann nicht schlecht. Ähm, definitiv, der Wortwitz war gut. Ähm, die Interaktion und so, also die, dieses Ganze, wie sie sich gegenseitig da Foppen und ähm, ja gegenseitig so ein bisschen auf die Palme bringen, fand ich sehr schön gemacht. Die Figuren von der Zeichnung her, jedenfalls so star -Lord gefiel mir mit seiner flapsigen Art. Da passte auch Chris Pratt ganz wunderbar in die Rolle, meiner Meinung nach. Ähm, ja, der Waschbär und, und Groot waren auch recht cool. Ähm, ob hier Bautista da in der Rolle ja weiß ich nicht das war so okay und hier so wie da, das war so das
1: schwächste Glied fand ich ja ist da in dieser fünfergruppe
2: ja und auch sie, aber sie fand ich jetzt auch nicht so prickelnd,
0: muss nee, ich, sagen. Also ich ich fand sie am schwächsten ja die fand ich sein.
2: irgendwie nicht so ja sie war blau oder grün stimmt <lacht> ja, <lacht> <nein, lacht> ja stimmt <lacht> ja. <lacht> <lacht> um, ja das das war na, ich fand sie jetzt nicht so na? Anfangs sogar ein bisschen unsympathisch irgendwie, aber ähm, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Die Bösewichte, richtig, ähm, sind auch so... Der eine war, also der, der erwähnte Lee Pace, war halt so ein klassischer Bösewicht, aber jetzt auch nicht so herausragend. Ähm, die Nebenfiguren, also so wie Benicio del Toro's Figur als Collector, da waren exzentrisch, aber jetzt auch nicht so prickelnd oder so in Erinnerung bleibend. Nee. Aber so, so dieses ganze... Die, einfach diese, diese fluffige, nein, nicht fluffige, aber spaßige Atmosphäre, was hauptsächlich durch die Hauptprotagonist getragen wird und auch so mit der verspielten mit so diversen verspielten Ideen von dem Regisseur. Die fand ich ganz nett. Und das, das gibt dem Film noch so ein bisschen Charme.
1: Ich fand Michael Rooker noch äh, sehr witziger ja. irgendwie da, als, als äh, Yondu, hm. der da ja, Chris Pratt damals wohl aus von der Erde entführt hat und nie abgeliefert hat, wo er da abgeliefert werden sollen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie, äh, ja, er war blau. Eine <lacht> ja. ganz witzige Rolle auch. Ja. Auch, auch das mit, mit diesem Pfeil, den er da an seinem Köcher mhm. da im Gürtel getragen hat. Also das war ganz nett.
2: Ja, also die, so, er ist ja sowieso der Stammschauspieler von James Gunn. Der hat, glaube ich, in ja. jedem Film von James Gunn mitgespielt bislang. Also war es auch keine Überraschung, dass er da auftaucht. Und ja, also besetzungstechnisch war das okay,
0: also absolut, das, ne, kann man sich nicht beklagen Nee. also da wie gesagt, ich meine es waren jetzt auch keine tiefgehenden Rollen, wo man sagt, okay ja. da braucht man auch die ähm, was weiß ich, Riesendarsteller mhm. ähm, mein ähm, ja, Glenn Close ist ja noch dabei, das war auch ja. eher so eine Nebenrolle John C. Reilly genauso also gut besetzt, aber jetzt auch keine, wo sich die Leute richtig anstrengen müssten, denke ich
1: Wobei ich John C. Reilly zumindest die Rolle fast ein bisschen nervig auch schon fand.
0: ja äh, So war er mir zu selten da, ist, dass ich ja. mir das irgendwie negativ aufgefallen ist
1: ja, Mir ist es äh, da ein paar so äh, Kommentare da am Schluss, wo dann gesagt, ja, er dann sagt, er hat ja auch eine Familie, die gerettet worden ist und so. Fand ich ein bisschen zu over the top und äh, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> zu zu, zu emotional aufgeblasen vielleicht ein bisschen das Ganze
0: okay. Ja, nee, aber ich, ich unterschreibe das auf jeden Fall mit den Bösewichten, also das war auch etwas was mich am meisten eigentlich gestört hat ähm, er ist super gemacht, er ist unterhaltsam, er ist ähm, spaßig, wenn die, die, die Fünf da miteinander unterwegs sind äh, Michael Rooker macht Spaß und so und ähm, es gibt auch einfach ein paar nette Nebenrollen, äh, die Action ist gut aber ja, storytechnisch und eben auch äh, Bösewichte fand ich auch schwach einfach. Ich kann es auch nicht anders sagen. Also da hätte ich mir eben echt mehr erwartet. Ich fand den, den einen nicht bedrohlich. Ich fand den Obermufti da äh, nicht bedrohlich, den er da mhm. gedroht hat. Ich fand den auch komischerweise im Gegensatz zum Rest irgendwie erschreckend schwach animiert. Also das ist mir irgendwie gleich so aufgefallen, dass der also im Gegensatz zu allem anderen so extrem künstlich aussah, wirklich. Mhm. Ähm, fand ich auch irgendwie schwer nachvollziehbar und ähm, ja, äh, konnte da mit, mit dem Strang sozusagen, mit dem Bösewichten nicht allzu viel anfangen. Die haben mir irgendwie nichts gegeben.
2: Kann ich nachvollziehen. Aber die Musik war gut, um nochmal Wolfgangs aufzugreifen. Also ich bin jetzt keiner, der sich so Soundtracks holt. Ähm ja, auch mit Einschränkungen,
0: muss ich sagen. Also, ja. und, und, also sagen wir es mal so, die Musik wäre keiner, die ich mir so kaufen würde. Genau, das, so würde ich es auch formulieren. Sie hat gepasst ja. zum Film, war unterhaltsam, genau. hat schön so dieses 80er-Flair einfach, Oder eigentlich ist ja nicht 80er, weil sie ja Lieblingslieder seiner Mutter sind, also eigentlich ältere mhm. Lieder. Aber ähm ja, das hat ganz gut gepasst einfach, aber ich würde es mir nie kaufen, also da ja. das, das sind auch keine Lieder, die ich mir so anhören würde.
2: Genau, und äh, was, was ich ganz amüsant fand damals, weil Wolfgang ja auch das äh, Stück aus dem Trailer erwähnt hatte, äh, im Trailer fand ich es auch total cool und passend und wunderbar und da habe ich mir das Ganze angehört und irgendwie fand ich es dann echt nicht cool. <lacht> so, also, würde so das Stück, was sie für den Trailer verwandelt haben, fand ich cool, aber so als Ganzes fand ich so, okay, gut. Ja. Ja. Ne? okay. <lacht> das, und genau so ist es halt auch für den Film. Da passte alles ganz gut, haben sie schön gemacht und auch ein paar schöne Stücke sich irgendwo rausgesucht, aber ne, ich würde es mir nicht holen. Also ne, definitiv nicht. Aber es passt halt für den Film und das ist ja auch eine Sache. Also man muss ja nicht irgendwie ja. Gleich bei den Soundtrack sich besorgen.
0: Ja, ähm, so, also wie gesagt, Action fand ich gut. Wie hm. sieht es bei euch da aus?
2: Auch, also ne, waren die Raumschlachten so ungefähr, man ja. hat ein paar Ballereien gehabt, ein paar Prügeleien ja. da im Gefängnis und so. Ähm, ne, war in Ordnung, absolut. Also war, wie du auch sagst, von den CGI's ist ganz nett gemacht, was, was man aber auch erwarten kann, sage ich mal, heutzutage ja. beim Film mit dem Budget und dem ja. Hintergrund. Ähm, war in Ordnung.
1: Absolut. Ja. Das coolste an den Bösewichten war das äh, Raumschiff irgendwie. Ja,
0: das hat noch gepasst. Das sah wenigstens äh. schön wuchtig, bedrohlich aus, auch wie es sich äh. da so durchgedrückt ja. hat durch die, die, die ja, Gegner. Es, es, äh, es sah so. So,
1: so aus, wenn, wie, wie es da über diesen Planeten schwebt und dann so gestoppt ist, wie so ein Falke, der so seine Flügel irgendwie mhm. dreht oder so ein Vogel. Äh, ja. Also das haben sie auf jeden Fall gut animiert gemacht. Auch alles. Umso, ja. Wie
0: gesagt, umso Schade ist es eigentlich, dass, dass wirklich die, die, die Oberbösewichte irgendwie ja. ähm, nicht so gezündet haben. Auch die, die, äh, die Schwester oder was das da war, ähm, die, die fand ich sogar noch, noch interessanter eigentlich als den Oberbösewicht und, ähm, und umso ähm, merkwürdiger fand ich das schnelle Ende von ihr dann schon wieder auch. Mhm. Das war dann auch so zack und weg. Ja,
1: weg trifft es ja ganz gut. Ja, ja, noch mal.
0: ja aber ne, also, selbst da kam dann nicht mal so ja. ein richtig längerer Fight irgendwie zustande oder irgendwie so. Ähm, hey, Kino, Kino für kurze Aufmerksamkeit. Ja, absolut. Ja, mhm. das stimmt. Ja, man muss sich ja auch noch was für den Endkampf aufsparen. Und ja. Und dann gibt es natürlich noch die große Enthüllung, die eigentlich gar keine ist zum Schluss. <lacht> Wobei ich das auch ein bisschen merkwürdig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er das von denen da erfährt, dass sie ja. ihn so gescannt haben und irgendwie ähm, seine eigene Mutter ihm auf dem Sterbebett das nicht sagt oder so. Ja, ja. ein bisschen komisch. Ich hätte zumindest dann erwartet, dass im Brief steht. Aber selbst hm. da war ja nur Wischiwaschi drin <lacht> irgendwie. <lacht> also das fand ich auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eins zu eins aus dem Comic ist, aber das fand ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Da hätte ich mhm. ja zumindest irgendwie einen Hinweis oder einen Ansatz erwartet. Ne, also, aber gut. Ja, unterhaltsam. Ja. Aber irgendwie, <lacht> so nach dem ganzen Hype und alles, hätte ich mir so einfach einen Ticken mehr erwartet. Ja. Also
1: mir, mir ging es auch so, ähm, das war ja irgendwie so der Film des Jahres quasi 2014 und auch wenn man ähm, sich diesen Rückblick von Letterboxd irgendwie anschaut, ja auch irgendwie äh, der großartigste F Film des Jahres und meist noch mal angeschauende Film. Ja. Und ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt dann zum ersten Mal auf, auf Blu-ray gesehen und mh, er ist war dann der Hype schon recht groß für das, was ich dann gesehen habe. Ja. Das ich sagen. Das ging mir auch so.
0: Also wie gesagt, es ist ein toller Film, er ist gut gemacht und alles, er ist auch unterhaltsam. Ähm, aber irgendwie, ich habe auch gedacht, so am Anfang, na, wenn, wenn du das so alles hörst, da, es wird ja mindestens eine 9. Nur ja. so ungefähr, mit dem, was die da alle so schreiben und so. Und Es entsprach ja auch eigentlich alles dem, was ich normalerweise an so einem Film dann mag oder der mich dann so extrem unterhält oder, wie gesagt, einen guten Witz und den hat er ja auch, einen guten Humor, eine gute Chemie zwischen den Darstellern und so, aber das waren dann einfach so viele Sachen, wo ich dann sage, nee, das war nicht und das war nicht, wie gesagt, Soldana war irgendwie so, das war auch so eine 0815-Rolle irgendwie, fand ich, also das war, ja, und die Bösewichter dazu und eins, ins, insgesamt auch von der Handlung halt. Gut, klar, es ist eine Comic-Verfilmung, aber trotzdem ja, hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet, wie so ein Obermufti, der da alles wieder äh, ja, ja. rulen will und äh, ja, und das war das, mir zu das wenig.
1: Finale ohne jetzt zu viel verraten, war halt äh, mehr oder weniger wie das jeder anderen Comicverfilmung Ja. Also da war auch nichts Neues dabei.
0: Nee, Und das hätte ich zum Beispiel eigentlich erwartet, wenn ich schon so ein Konträrprogramm fahre eigentlich zu den anderen Comic-Verfilmungen, dann war es mir irgendwie nicht konsequent genug konträr, hm. sage ich jetzt mhm. mal. Mhm. Ne? Also das hätte ich dann eben auch mit den Bösewichtern machen können, mit, mit, mit dem Ende, egal wie, aber das war so wieder. Okay, wir machen was völlig anders, aber das Risiko ist uns doch zu gut. Lass uns doch dann da wenigstens eine Story und dem Rest den sicheren Weg gehen.
2: Hm. Ähm, Szene nach dem Abspann, ohne sie zu spoilern? Äh, ja,
0: unnötig.
1: Also, vielleicht hat es ja einen tieferen Sinn, aber ich habe dann nicht verstanden zumindest. Ja, ich auch nicht, also,
0: aber auch trotzdem unnötig. Also ich ich, ich habe ich muss sagen, ich verstehe das sowieso nicht diesen 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 Gag oder diesen Running Gag, hm. was das soll. Erstens mal, warum muss das immer nach dem Abspann sein? Ähm leuchtet mir nicht ein. Nur damit ich da extra sitzen bleibe und mir den Abspann angucke. Oder? Ja,
1: die Musik im Abspann ist auch bezahlt, dann hörst du ja wenigstens ja, an.
2: Ja, schön. und, und so, so entdeckst du auch ein paar Leute, die ja mitgespielt haben, ne? Ja. Ne? Fahrer von oder Make-up-Artist
0: genau, ja, oder, oder erfährst du, Vierter Lockenmittler von rechts bei der ja, Frisur äh, von das, und so. Ja, das ist wichtig, klar. Ja, erfährst auch, dass die Schaffung dieses Films so und so viel tausend Jobs geschaffen hat, ja, und dass das er nicht probiert werden soll. Ja, da ja, können eben. sich die Leute ja freuen, aber mich interessiert es trotzdem nicht. Ach, nee, aber Im Endeffekt hat doch nie eine von den Szenen irgendwie irgendwas gesagt.
1: <lacht> <lacht> also die jetzt fand ich war besonders nichts sagen, aber es gab bei diesen Marvel-Verfilmungen, wo sie wie schon erwähnt, eigentlich üblich ist, dass nach dem Abspann noch mal was kommt, äh, ja, durchaus schon mal eine, die ja, schon ist. Oder bei Captain America war ja Benicio del Toro schon mal als Collector dann ja. äh, drin, wo dann
0: ich habe da hat irgendwie ist. was interessanter gemacht, oder?
1: Nee. Nee, das nicht. Aber es ist halt so ein kle kleines Gimmick für die, für die Fans und die ja. dann wirklich halt auch sitzen bleiben. Also klar verpasst man nichts, wenn man dann mit, mit den ersten Besetzungslisten, die erscheinen, rausgeht. Ähm, aber ja, so als Gimmick finde ich es eigentlich ganz nett. Ähm
2: ja, hier wurde halt ne, nochmal ein, äh, eine, eine Filmfigur aus unserer Kindheit Schräg, Schräg, jugend noch Jugend nochmal
1: neu aufgearbeitet.
0: Äh, hä?
1: Aus deiner Kindheit vielleicht? Naja. <lacht> ich weiß es auch Nee, nicht ganz oft. Ich will jetzt nicht, dass ich das spoilere, aber Was auf
2: der DVD muss es doch auch drauf gewesen sein. Da habe ich es nicht nochmal geguckt. Im Kino gibt es doch die Szene im Abspann, wo der Collector nochmal auftaucht. Ja. Und dann da eine bestimmte Person sitzt, eine Marvel-Figur, da es auch schon mal eine Verfilmung gab von früher in den 80ern.
0: Wahrscheinlich habe ich es schon wieder verdrängt.
2: Ah, verdammt, müssen wir nach dem Podcast nochmal. Ja, durch. das habe ich dann
1: auch nicht kapiert. Nee. Okay, okay, okay.
2: Gut.
0: <lacht> Dann also starb. ich habe bestimmt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Also ich weiß nicht, ja. ich kann mich an den Collector erinnern, aber ich kann mich nicht an, an irgendwelche anderen Personen in, dem also in der Szene erinnern. Also okay. die
1: andere Person, die ja auch was sagt, das kann ich zumindest sagen, die wird, glaube ich, von Seth Green gesprochen. Das habe ich nämlich aus, den, aus der Besetzungsliste irgendwo rausgelesen. Aber was genau das jetzt ist... Aha, ja, no. die, die Figur,
2: die Seth Green spricht, die kennst du nicht. Nee, die kenne ich in der Tat nicht. Okay, okay, gut, gut, gut. Das ist ja
1: Bedenken. Nein, das ist nicht.
0: <lacht> <lacht> okay,
1: gut. Cool. So da. unvorbereitet gehe ich an Comic-Verfilmungen ran, dass ja. ich nicht mal hier das du ganze Universum an Suspekten, ja. Figuren
0: und da ist ja also gut. gut. Ist ja du,
1: du wirst uns nach dem Podcast bestimmt aufklären. Das werde ich.
0: <lacht> Ach so, äh, jetzt, jetzt weiß ich. Klar, natürlich kenne ich. Äh, ich habe es aber verdrängt. Okay. Ja. Ich cool. habe gerade nachgeguckt, wer, wer, wer denn die andere Person war. Es hätte mich gewundert, wenn du diesen 80er-Jahre-Kracher nicht kennst. Nee, natürlich. Okay, ja, ja. Ich habe mich nur gefragt, was es soll.
2: Okay. Nein, ja, ist kein tieferer Sinn, aber es ist einfach, glaube ich, jetzt auch nur so ein Wink ja. an eine äh, Marvel-Figur, die es schon gab, aber an die sich keiner erinnern möchte. Ja. Wir klären Wolfgang
0: auf. Wir klären ihn nachher <lacht> ja. Auf, ja. <lacht> Gut. <lacht>
2: Ja, wertungstechnisch, Männer.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, mal eine 9 wieder vergeben zu können und so. Dabei nee, bin ich we nicht weit weg, aber noch gut weg. Ähm, hab dann mit, lange mit mir gerungen. Und ähm, nachdem er ja doch einfach Spaß macht und unterhaltsam ist, habe ich ihm eine 8 von 10 gegeben.
1: Kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Ähm, ich fand auch tierisch witzig anzuschauen, auch wenn es jetzt irgendwie so rüberkam, wie wir nur am Meckern sind, aber einfach das Zusammenspiel eben von, von dieser Guardians-Truppe ist dann doch so witzig, dass er ja auch über diese äh, Schwächen gut, gut hinwegtäuscht und wird mich da bei dieser 8 von 10 auch anschließen. Ja,
2: er hat damals auch, glaube ich, eine gute 8 von 10 gegeben im Kino. Jetzt würde ich aber auch noch eine 8 von 10 zücken, wenn auch eine etwas schwächere als damals, aber ich denke auch eine 8 von 10 ist durchaus drin.
0: Gut. Dann zumindest sind wir uns wertungstechnisch mal wieder völlig einig. Yep. Mhm. Ähm, das soll es heute aber noch nicht gewesen sein. Wir sind zwar ein bisschen spät dran, aber wir wollen noch mal ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2014. Und ähm, ja, ein bisschen Einblick in unsere Top-Listen geben oder beziehungsweise in unsere Top-Filme, <lacht> die wir so über das Jahr gesehen haben. Ich kann gleich mal anführen, meine Kollegen sind überhaupt nicht vorbereitet, ja. Wie, wie ich, meistens im also, Wagen, ja, ich habe mich hier da total reingehangen und alles und habe eine Liste gemacht und super und dachte mir, jetzt kommen die tollen Diskussionen hier auf und was war der beste Film und über kommt es von der einen Seite, das habe ich ja ganz vergessen. <lacht> ah. Ah, unglaublich, ja, ja aber ja. so sind wir halt. Naja,
2: wir, wir sind halt spontan und du bist voll vorbereitet. Ja, ja? Aber wir spontan werden spontan was...
0: voll vorbereitet. Ja. ja, und weil ihr so spontan voll vorbereitet seid oder ihr spontan, fangt ihr auch an, so. Wie, wie
2: sollen wir denn anfangen? Soll ich gleich den besten Film des Jahres rausklöppeln? Nee, du oder kannst
0: du ja mal äh, zum, zumindest die hinteren Plätze oder du hast ja gesagt, du hast zumindest drei oder fünf Stück, äh, die du gut fandest. Ja. Mach mal okay. nicht den besten oder den du für den besten hältst, sondern mal die anderen. Dass wir mal äh, einen Überblick bekommen.
2: Ja, also grundsätzlich möchte ich dann nochmal so einleiten, ähm, dass das Jahr jetzt nicht so das Kracherjahr war, möchte ich einfach mal so sagen. Dem kann ich mich anschließen.
1: Gut. Ich auch. Ja,
2: also so rückwirkend muss ich sagen, ich musste echt durchgehen, so meine Einträge, um zu gucken, wo wirklich gute Filme dabei waren. Es war viel mittelprächtiges dabei, ein paar ordentliche Enttäuschungen. Expendables 3 war ich eh nie so großer Fan der Reihe und trotzdem hat mich der dritte enttäuscht und. Äh, Transformers 4 war ziemliche Grütze, obwohl ich die ersten wirklich mochte oder einigermaßen mochte, sagen wir es mal so ähm, und so wirklich herausragende Sachen, wir haben jetzt ich will ihn jetzt nicht so offiziell groß in meine Liste aufnehmen, Guardians of the Galaxy mit 8 von 10 benannt ähm, klar hat er Spaß gemacht aber es ist jetzt auch nicht so der Film wo man jetzt ne, sagt wow, der war der Hammer so ungefähr also, äh, oder jetzt in meinen All-Time-Favorites ist er plötzlich weit oben zu finden. Leider auch nicht. Also irgendwie fand ich, es war ein recht maues Film ja irgendwo. Ähm, ja, Filme, die ich gut fand. Also Guardians of the Galaxy ist definitiv dabei, sage ich mal. Ähm, ich sage mal so Honorable Mention-Filme, die ich gut fand, aber die jetzt auch nicht wirklich so die Kracher waren. Ich mochte Interstellar, weil ich in dem Kino gesehen habe. Und ähm, er schöne Bilder hatte, er war gut anzusehen, es war ein professioneller, schön, wirklich gut gemachter Film mit guten Darstellern, ähm, der auch so ein bisschen, ja, neben Schauwerte auch ein bisschen was zum Nachdenken hatte, ähm, also nicht bloß oberflächlich dummes Eye-Candy war und auch mal einfach ein bisschen Abwechslung zwischen den ganzen Sequels und Comic-Verfilmungen, die es gab. Definitiv kein Kracherfilm, aber ähm, ich hatte ihn mit sehr guten 7 von 10 bewertet. Ähm, fand ich ein guter Film, der auch wirklich sehenswert im Kino war. Welchen ich auch noch einfach, weil er mal wieder was anderes war, sehr mochte und auch im Kino gesehen habe, war Tracks, also Spuren über also mit Mia Wasikowska über das Mädel, das da mit ihren Kamelen quer durch Australien damals getingelt ist, ähm, fand ich auch einen wirklich schönen, anzusehenden Film, der einen auch wirklich ähm, wunderbar unterhalten kann oder mich wunderbar unterhalten hat, darstellerisch toll war, landschaftlich toll war, ähm, gefiel mir auch super gut in dem Sinne. Ist aber natürlich auch nicht so ein Film für die Ewigkeit, aber einen, der wirklich schöne Momente hatte, und den ich mir auch gerne nochmal demnächst angucken werde. Hat von mir auch eine sehr gute 7 von 10 bekommen. Ähm, mochte ich auch. Ja. Es gab noch ein paar andere, ein paar B-Movies, die ich auch so mit guten 7 von 10 bewertet habe und ähnliches. Also ich mochte All Chill the Style von Lucky McKee und Chris Sivertson ganz gern, einfach weil ich solche schrägen Filme mag. Der hat mir Spaß gemacht. Ähm manch andere auch. Also Plus One ist auch noch so ein Titel, ist auch etwas unkonventioneller Film gewesen, hatte ich, glaube ich, im Podcast auch vorgestellt, sehe ich auch sehr gern, aber ähm, auch das sind halt wirklich nicht so die großen Filme. Ich behalte mir jetzt zwei in der Hinterhand, zwei bis drei, die werde ich dann später bekannt geben, das sind so die Filme, die ich definitiv benennen werde als meine Lieblingsfilme des Jahres, aber ansonsten war halt vieles dabei, was jetzt zwar in Ordnung bis gut war, aber nicht wirklich herausragend, leider. Da habe ich so einige in diesem Jahr zusätzlich mit ein paar Enttäuschungen
0: gehabt. Wolfgang?
1: Ähm, ja, ich kann mich da deiner Aussage so ein bisschen anschließen, dass es nicht so wirklich das tolle Filmjahr war. Ähm, ich habe jetzt bei mir auch mal gerade noch nachgeschaut in der Liste. Ähm, ich, soweit ich das jetzt überblicken kann, habe keinen einzigen Film, zumindest auch mit zehn von zehn Standern bewertet was in der Vergangenheit durchaus öfters mal vorkam, aber ich habe dann doch den ein oder anderen gefunden, ähm, ja, die, den ich sehr mochte oder ja, der dann doch ein bisschen so diese Ausnahmen waren ähm, in, in diesem Jahr. Ähm, ein Darsteller da vielleicht, Matthew McConaughey, der in Zwei Sachen mir irgendwie sehr gut gefallen hat. Das war einmal in äh, einer Serie True Detective, ähm, die ich wirklich grandios fand zum Anschauen. Ähm, jetzt weniger eben filmbezogen, sondern ja, eine Serie aus zehn Episoden, die aber ähm, gemeinsam mit, mit Woody Harrison ähm, echt stark war dieses Jahr. Ja. Und ähm, der andere Film mit Matthew McConaughey, der mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist ist Dallas Buyers Club. Ähm, fand ich einfach ein super toll gespieltes und eindrucksvolles äh, Drama, ähm, ja, wo da dieser Matthew McConaughey, diesen äh, von, von HIV gezeichneten ähm, ja, texanischen Cowboy spielt, äh, der dann mit irgendwelchen Medikamenten sich über Wasser halten möchte, die in den USA nicht zugelassen sind und da ja, äh, lauter kuriose Konstrukte erfindet, ähm, um, um das eben geschehen zu lassen. Also das fand ich einen echt äh, guten und, und eindrucksvollen Film. Ähm, ein anderes Werk dieses Jahr, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der Film an sich aus 2014 ist. Ich habe ihn nur 2014 auch gesehen zum ersten Mal aus äh, China von Chia Sanke, ähm, A Touch of Sin, ein Episodenfilm, der aus äh, vier Episoden besteht. Nicht alle wirklich stark, aber äh, meiner Meinung nach doch ein eindrucksvolles, wenn auch vielleicht ein bisschen überzeichnetes Bild äh, des modernen Chinas zeichnen. Ähm, deswegen auch fast schon verwunderlich, dass der Film soweit ich das jetzt zumindest noch in Erinnerung habe, so auch von den Sensoren in äh, China durchgewunken worden ist, ähm, ja, fand ich ein sehr spannendes Werk ähm, anzuschauen dieses Jahr. Ich glaube, ich hatte den auch im Podcast schon mal ja. vorgestellt.
0: Und ich habe immer noch nicht angeguckt. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann Rush ist noch so ein Film dieses Jahr, die ich gesehen habe, die, den ich als Formel-1-Fan einfach äh, sehr spannend fand. Da dieses äh, Duell Niki Lauda-James Hunt in den späten 70er und Anfang der 80er Jahre. Weiterer Film, der vielleicht noch ja, erwähnenswert ist, ähm, Cold Eyes, ein koreanisches Remake eines ähm, Films aus Hongkong. Ähm, oh, wie hieß das Original? Eyes in the Sky, glaube ich, ähm, wo es ja auch ein bisschen so ähm, um eine Polizeispezialeinheit geht, ähm, die ja, ähm, sich spezialisiert auf, auf Überwachung und ähm, Beobachten hat, ähm, fand ich ja sehr cooles Remake, das mir zumindest in Erinnerung geblieben ist und ähm, dann ansonsten ähm, ja, habe ich auch noch zwei, die ich mir jetzt mal einfach aufheben möchte.
0: Ja, äh, mir ging es ähnlich wie euch, wie gesagt, also ähm, sehr maues Jahr, ich habe ähm, sehr viel Siebener, ein paar Achter so, das übliche, sage ich jetzt mal, Standardrepertoire. Ich habe eine Top Ten-Liste gemacht, wobei ich auch die hinteren Plätze irgendwie schon fünfmal oder zehnmal umgetauscht habe, weil ich mir denke, nee, der passt da doch nicht hin und der muss da hin. Ähm, also, die sind, ich sage mal, eigentlich beliebig austauschbar. Ähm, ich habe ja aktuell, sage ich mal, so auf den hinteren Plätzen, was mir ganz gut gefallen hat, auf der einen Seite Lok ich weiß gar nicht mehr, Stefan, weißt du noch, wie hieß der bei uns? No Turning Back oder so? Ähnlich? Ja, genau. Ne? Mhm. Irgendwie so, also ein super ja. deutscher Titel. Mhm. Mit ähm, Mr. Hardy fand ich einfach ähm, toll anzugucken, war was anderes. Äh, One-Man-Show, ich fand die, die Story interessant, haben wir ja auch im Podcast besprochen, glaube ich, wenn ich mich alles täuscht. Mhm. Du ja. fandst mhm. den ja okay, aber nicht ganz so gut wie ich. Richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat mich auf jeden Fall ähm, ziemlich beeindruckt, deswegen ist er, denke ich schon, einer der besseren Filme des Jahres 2014 für mich. Ebenfalls sehr positiv überrascht war ich von einem österreichischen Film. Kommt selten vor, dass man einen deutschsprachigen mm -hmm. Film in seine jahrestop 10 wählt. Aber ich dachte mal, das muss irgendwie honoriert werden. Ich habe mir das Finstere Tal angeguckt. Ähm, kann ich definitiv empfehlen. Ist wirklich ein, ein Alpenwestern, klassischer Machart, ohne große Überraschung, aber einfach straight. Ähm, ich hatte auch in meiner Bewertung geschrieben, dass er mich irgendwie so ein bisschen an Red Hill erinnert hat. Stefan, kannst du dich auch erinnern ähm, mit dem Aborigine
2: Red Hill fand ich cool, klar, ja, genau. Hm.
0: So, so einen ähnlichen Vibe hatte ich hier auch, einfach weil er so straight ist, so äh, ohne Überraschungen, aber auch einfach ein, ein schönes ähm, Ambiente, einfach also auch auch ähm, einfach passt, gut gemacht vom Setting her und allem ähm, wirklich so, ich sag, wie es bei uns so schön heißt, so Charakter fressen einfach <lacht> und ähm, das, das kommt einfach gut rüber und du weißt, wo das Ganze hinführt und alles und, und so, es gibt echt keine großen Überraschungen, aber es ist gut gespielt und, und, und hat mich dadurch einfach überzeugt. Ähm, ähm, auch, wie gesagt, kein Weltklasse Film, aber ein super Unterhaltungsfilm, der auch einfach bei mir eine 8 von 10 bekommen hat und deswegen da würde ich den damit aufführen. Ähm, ja, zwei Filme, die ähm, für mich als Action-Science-Fiction-Fan natürlich denke ich, nicht fehlen dürfen, auch wenn es keine tiefschürfenden Erfahrungen waren, aber sie haben Spaß gemacht. Das war auf der einen Seite Guardians of the Galaxy, den haben wir gerade gesprochen und äh, Edge of Tomorrow. Ähm, mhm. ja. ne, also, der einfach super gemacht war. Der hat auch seine, seine Macken und Fehler. Ähm, der erste Film, in dem ich Tom Cruise mochte und ähm, <lacht> ja, also der war einfach spaßig anzugucken. Natürlich kein, kein tiefschürfender Film und ähm, ja, deswegen aber auch einfach einer, der Spaß macht und den, den ich mochte in 2014. Ähm, was ich auch noch anführen möchte, wäre äh, zwei Sachen, die ich auf dem Fantasy Film Fest gesehen habe. Äh, einer, der wahrscheinlich dann eher schon in die, ins nächste Jahr kommen müsste, aber ähm, ich, der ist von diesem Jahr, ich hab, oder von 2014, ich habe ihn eben in 2014 gesehen, deswegen habe ich ihn damit aufgenommen. It Follows, für mich ein sehr innovativer kleiner Horrorfilm, der mit, mit ganz wenigen Mitteln eine super Atmosphäre schafft, der ähm, so ein paar Sachen mit drin hat, ähm, wo man, oder mir ging es zumindest so im ersten Moment auch dachte, hä? Warum machen die nicht das und das, bis einem auch irgendwie so ein paar Sachen aufgehen? Das fand ich echt grandios. Und ähm, ja, ja, Deswegen kann ich nur empfehlen, den anzugucken. Stefan hat ihn ja sowieso auf der Liste, bin ich mir Unbedingt. sicher. <lacht> ja. Unbedingt. Er hat auch so seine kleinen Fehler, gar keine Frage. Aber ich, wie gesagt, ich fand den einfach so toll, so anders, so gut gemacht. Deswegen kann ich den auch nur empfehlen. Auch sehr gut gefallen hat mir The Rover. Klassischer Australien. Wenig sprechen, viel Bildersprache, guter Film. Und, ähm, ja, Guy Pierce mag ich sowieso. Er ist auch sehr, sehr geradlinig. Man, man hat so eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Zumindest hatte ich eine relativ schnelle Ahnung, als ich ihn auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, weil ein paar Szenen so, so ein bisschen herausgehoben sind, wo man schon denkt, ah, okay, könnte was mit, damit zu tun haben. Deswegen war er jetzt nicht so, so, so übermäßig gut. Ich fand auch den ersten Film von dem Regisseur, Besser, auch keine Frage. Ich war, äh, ich muss gerade überlegen, Animal Kingdom. Kingdom ähm, aber immer noch, wie gesagt, sehr gut, trotz äh, silberglitzerndem Vampir, der hier mitspielt. <lacht> <lacht> äh, der macht seine Rolle ordentlich, äh, nicht mehr, nicht weniger, passt gut rein. Also von daher auch für mich äh, einer der besseren Filme 2014. Kein Überflieger, aber einer, der auf jeden Fall erwähnenswert ist. Ja. Und dann habe ich noch meine Top 4. Ich Wollt ihr jetzt dann erstmal eure Top 2 oder so nennen, die ihr noch habt? Ich
2: würde noch mal kurz einwerfen, dass ja. ich auch weil ich selten gucke, ein paar Dokus dieses Jahr geguckt habe. Ah, okay. Und da habe ich zum Beispiel äh, mit 8 von 10 tatsächlich bewertet äh, We Steal Secrets, The Story of Wikileaks. Ja, stimmt. Dem, ich kann mich erinnern. Den hast du, glaube ich, auch besprochen. Genau. Den fand ich sehr gut. Ist mir einfach so hängen geblieben, weil ähm, ich einfach selten Dokus schaue. Und wenn ich so schaue, bin ich meistens nicht so interessiert dran. Aber der hat mich einfach gepackt, weil der super... Unterhaltsam aufgearbeitet wurde, brisant und äh, sehr sehenswert. Also so in Sachen Dokus, die paar, die ich geguckt habe, ragte der schon heraus. Und äh, deswegen wollte ich den einfach jetzt nochmal mit reinschmeißen in die Runde. Ähm, vorhin nicht erwähnt, äh, wollte ich aber auch noch anführen, Edge of Tomorrow. Hatte ich auch gerade bei dir zugestimmt, sehe ich auch so. Ähm, super unterhaltsamer Science-Fiction-Actioner. Und einen, den ich anführen möchte, obwohl er, ich, glaube ich, aus dem Jahr zuvor stammt, den ich aber in dem Jahr gesehen habe, den ich auch sehr stark fand und mit 8 von 10 bewertet habe, war noch Prisoners. Mit äh, Jack hm. Gyllenhaal und hm. äh, Hugh Jackman. Fand ich so, sau stark den ja. Film.
0: Oh, den fand ich nicht so gut. Ach so, ich fand den wirklich gut. Ja, nee, der, Also er ist okay, aber der da hat mich mhm. zu viel genervt. <lacht> okay. <lacht>
2: Ja, nee, ich fand ihn gut. Also deswegen will ich den auch definitiv nochmal anführen. Ja. Da interessiert
0: ähm. mich mehr Enemy.
2: Genau, das wäre zum Beispiel auch einer, den ich dieses Jahr halt noch nicht gesehen genau. habe. Ja. Äh, beziehungsweise letztes also ich Jahr hab, nicht gesehen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe Interstellar nicht gesehen. Ich habe Gone mhm. Girl nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Also die eventuell da auch um, gut, ich kann es nicht sagen, aber nach, nach den Kritiken ja auch recht gut sein sollen. Ähm, deswegen wär, wären die vielleicht da auch mit drin. Das weiß ich nicht. Ähm, aber die habe ich auf jeden Fall nicht gesehen.
2: Genau, also Enemy ist definitiv auf meiner Liste, die ich, die ich unbedingt noch sehen will. Ähm, wie hieß er? Nightcrawler, wo wir ja, gerade ja, mit Stimmenhallen genau. sind. Definitiv auch ein ja. Kandidat, ganz oben zu landen. Birdman, Birdman ja. Und äh, ja, bestimmt noch zwei, drei andere, die mir gar nicht einfallen. Also sind definitiv noch Filme dabei, aber die werden halt dieses Jahr erst reinkommen. Ja. Ähm, ich hau einfach meine zwei Filme raus, die ich benennen möchte. Ja. Als besten Filme. Ähm, du hast ihn schon gerade in den Mund genommen, hätte ich fast gesagt. Gone Girl. Ja. Toller Film. Ähm, mochte ich super gern. Vielleicht auch, weil ich den Roman so toll fand und äh, die Umsetzung dementsprechend auch, also nicht dementsprechend, aber die Umsetzung war auch klasse. Ähm, Habe ich ebenfalls mit einer Sta guten 8 von 10 bewertet und dementsprechend ganz weit oben äh, im Prinzip irgendwo. Ich will gar nicht sagen, es gab jetzt einen besten Film, aber ganz weit ja, oben aber ganz jetzt. Ganz weit oben, ja. Genau. Ähm, Gone Girl kann ich jedem empfehlen. Ähm, selbst wenn man das Buch kennt, kann man den Film empfehlen, weil es einfach gut gemacht ist. Es ist ein sehr schöner Fincher-Film. Ein ähm, bisschen was Ungewöhnliches für Fincher, weil es kein düsterer Serienkiller-Film ist oder irgendwas in der Richtung. Ähm, sondern im Prinzip ein Ehe drama szenen einer Ehe ähm, mit gewissen Humorelementen, mit einem schönen Twist und sogar zwei davon und tollen Schauspielern, also beziehungsweise Schauspieler, die ihre Rollen wirklich gut spielen. Ben Affleck in dem Fall ähm, packt es auch richtig gut und äh, einfach ein wirklich guter Film, den ich wirklich gut fand und ähm, mir auch sehr schnell zulegen werde, wenn er dann käuflich zu erwerben hier ist.
1: Ähm, ich ich glaube Ende Februar ist es soweit. Ich freue mich ja. auf den auch schon wahnsinnig. Also
2: genau, also definitiv. Ja, schon. Ich mochte das Buch, ich mochte den Film. Schönes Ding. Und jetzt äh, auch ein sehr schönen Film, den ich sehr gern mochte. Und einfach, da, da spricht, äh, ich will nicht sagen der Fanboy aus mir, aber der, 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 der Genre-Fan, ähm, The Guest von ähm, Adam Wingard. Ja,
0: den habe ich noch nicht gesehen. Der war so cool.
2: <lacht> <lacht> also der, der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Und, da habe ich ähm, aber auch schon
0: sehr kontroverse Meinungen drüber gelesen.
2: Klar, glaube ich aufs Wort. Und ich sag mal, ähm, wer jetzt nicht so, ein, so, ein, so ein, auch so ein bisschen horroraffin ist, obwohl es kein Horrorfilm ist, der wird auch bestimmte Sachen einfach nicht entdecken. Und ähm, das macht es aber Spaß, weil es ist von dem Team, die halt auch Your Next gebracht haben und da schon so ein bisschen mit den Genres gespielt haben. Und hier ist es halt im Prinzip so, so ein Slasher-Konstrukt, aber auf einem Action-Thriller-Aufbau mit Drama. Und es ist total schräg. Und der ganze Showdown spielt in einem äh, Highschool zu Halloween, die sie als Haunted House Attraction umgebaut haben und dann geht er wirklich in die Slasher-Richtung rein und äh für Leute, die es einfach wissen, im Hintergrund sind dann die drei Masken aus Halloween Teil 3 und man sieht ganz kurz die Maske aus Your Next und es sind diverse Anspielungen und das Ganze ist mit Synthesizer-Score, perfekt, 80er-Jahre-Ambiente, John Carpenter-mäßig aufgebaut und es ist einfach eine wunderbare Hommage an, an die Filme der späten 70er, 80er und frühen 90er, John Carpenter, ähm, James Cameron. Ich glaube, auf dem Cover steht irgendwie drauf: Halloween trifft the Terminator. Es hört sich schräg an, aber es ist es irgendwo. Und ähm, ich fand es einfach cool. Und einfach, der Film ist sau cool. Von, von der Darstellung des Hauptdarstellers, von einzelnen Szenen, von äh, der Gewaltdarstellung, die, die einfach aus dem Nichts kommt und einen doch zu überraschen vermag. Ähm, Fand ich cool, fand ich sau cool. Ich habe auch ein Review fertig, was ich auch bald noch raushauen werde. An dem schleife ich gerade noch ein paar Ecken und Kanten ab. Aber ähm, der Film hat mir einfach Spaß gemacht. Es ist kein Crowdpleaser und äh, es ist ein Film irgendwo fürs Nischenpublikum. Er kommt auch in Deutschland, gibt es glaube ich im April raus oder Mai. Ähm, nicht im Kino. Ähm, es ist einfach ein kleinerer Film, den der an vielen vorbeigehen wird und den man irgendwo auch schätzen kann. Hm muss oder beziehungsweise äh, irgendwo eine, eine A dafür haben muss, um zu sagen, ey, der ist sau cool. Er ist auch einfach witzig und aber auch so eine so eine satirische Art, die einfach auch viele nicht verstehen werden irgendwo. Weil viele werden den Witz des Films nicht verstehen, weil die vielleicht nicht mit bestimmten Anspielungen zurechtkommen oder die einfach nicht erkennen oder das Ganze zu ernst nehmen, obwohl es auch überhaupt nicht so ist. Und, ähm, also er hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe auch in einem Review geschrieben, das ist einer dieser Filme, den, den hört man auf zu gucken und weiß genau, den werde ich in den nächsten Jahren ein paar Mal gucken, weil er irgendwie echt spaßig war und ich kann ihn euch definitiv ans, ans Herz legen, ähm, Andreas weiß ich, dass er ihn sowieso auf dem Schirm hat, ja. und Wolf, Wolfgang bin ich mir nicht sicher, aber hoffentlich jetzt auch. Ähm, fand ich sau cool Ich würde ihm auch keine neuen geben, muss ich sagen. Ich habe irgendwie dieses Jahr keinen gehabt, dem ich eine 9 von 10 geben würde, weil auch er jetzt, sage ich mal, nicht wirklich originell ist, sondern nur mit alten Versatzstücken spielt. Aber er ist eine super, super fette 8 von 10 und ähm, hat mir einfach Spaß gemacht. Während Gone Girl, jetzt um einfach so den Vergleich ranzuziehen oder auch von mir aus äh, Guardians of the Galaxy, um das auch noch so ein bisschen zu erweitern, das sind einfach so, ich sag mal, Kinofilme und Ne, so, so, so etwas sicherere Filme, Gut, man hat ein Riesenstudio dahinter, man hat viel Talent, viel Geld und bei Gone Girl auch noch eine sehr gute Vorlage, die man einfach im Prinzip auf die Leinwand übertragen musste und ähm, bei The Guest ist es einfach so ein kleiner Film, der irgendwo aus dem Nichts kam in Anführungsstrichen und ein B-Movie ist, aber einfach äh, ein gutes B-Movie im spaßigen Sinne und deswegen hat es mir Spaß gemacht. Und da spielt auch ähm, Marcia Monroe mit, eine, eine noch relativ unbekannte Schauspielerin, die aber auch in It Follows mitspielt, den Andreas ja auch sehr geschätzt ja. hat. Also dementsprechend kann sein, dass aus ihr was wird, aber sie hat es zumindest in meine Top 3 geschafft und in Andreas erweiterte Ja besten Liste, also ähm, gute Filmauswahl auf jeden Fall schon mal gute Filmauswahl, definitiv aber so, das würde ich sagen, sind so meine Highlights des Jahres gewesen, The Guest Gone Girl ähm, ja, Guardians of the Galaxy Prisoners, Tracks, sowas, aber herausragend eigentlich die beiden genannten
0: ja, gut, gut Wolfgang
1: ja, äh, Stefan hat es erwähnt Prisoners, vielleicht bei mir auch noch so eine kleine Nennung, ich fand da zumindest auch die Darstellung von Jake Gyllenhaal ähm, extrem gut als ermittelnden Kopf. Ähm, auch noch eine, eine kleine Nennung, wobei der Film glaube ich auch aus 2013 an sich ist. Ähm, Gravity fand ich sehr eindrucksvoll beim ersten Schauen. Ähm, war ein echt tolles Erlebnis. Ähm, ja, dann geht es mal auch ähnlich wie Stefan, das fiel natürlich noch gar nicht bei mir im Player gelandet ist. Sei es eben ähm, Birdman oder ähm, Nightcrawler oder ja, wie sie dann alle heißen, Gone Girl auf alle Fälle, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Ähm, von daher kann sich aus der reinen 2014er-Filmliste sicherlich auch noch was ändern. Ähm, meine beiden Highlights aber ähm, auf alle Fälle das an Position 2, Edge of Tomorrow. Ähm, fand ich einfach sau stark und ähm, ihr seht ihn ja ähnlich auch in, in euren Listen ist er vertreten. Ähm, ich fand ihn einfach eine ja, ne super geglückte Science-Fiction-Story, ähm, auch wenn ich das Finale nicht so ganz mochte, ähm, aber für ja, Platz 2 auf meinen Top-2014er-Filmen reicht es auf alle Fälle. Und ähm, Platz 1 äh, ganz klar dieses Jahr, The Grand Budapest Hotel, weil er einfach aber witziges Kinoerlebnis ist. Ähm, ich glaube, Andreas, du wirst mir da auch zustimmen. Ähm, Absolut, ist sicher <lacht> einer der, der besten Filme dieses Jahres für mich und ähm, ja. ja, einfach ganz ganz großes Kino und ich hoffe mal, dass er jeden Oscar, für den er nominiert ist, auch, auch
0: abruft. Um, der soll halt möglichst viele abbekommen, ja. Äh. Ähm, also ich habe es im Endeffekt so, dass ich einen Film, also ich habe auch noch immer ein bisschen hin und her mit meinen Wertungen und so weiter und ähm, ja, einen Film mit neun Punkten habe und drei mit zehn, also Punkten, je nachdem, wie man die Bewertung sieht oder fünf Sterne, ist ja egal. Ähm, und dementsprechend auf Platz vier, der mit neun Punkten war bei mir Only Lovers Left Alive von Jim Chalmers. Ähm, ich mag den, der ist der hat einen schönen Humor. Ich mag Hiddleston und Swinton in den Rollen, die passen einfach super. Ähm, Wasikowska ist okay, die hat nur eine, mit dem sind einen relativ kurzen Auftritt, aber auch John Hurt oder Anton Jältschen, die passen einfach klasse rein. Die Story ist irgendwie schön schräg und es ist so auch ähnlich wie bei Limits of Control, so, so, ein, so, ein, so ein Humor, der mir einfach zusagt und. Ähm, das passt und deswegen mochte ich den und deswegen musste er auch unbedingt äh, auf Platz 4 bei mir sein. Äh, ja, und dann, also ich habe, Grand Budapest kann ich vielleicht vorgreifen, auf Platz 2 meiner, meiner Jahresliste, ähm, habe ihm im Nachhinein dann auch 10 Punkte gegeben, ging irgendwie nicht mehr anders, <lacht> habe ich lange gesträubt, aber ein, ja das ist so, so, ein, so ein liebevoller Film, der, der ist so voll mit Ideen und, und so toll gemacht und, und mit so viel Herzblut und allem, da passt einfach alles, dem, dem, dem muss man das geben. wenn Ich sag mal, wenn, wenn, wenn er einem gefällt, wenn du mit so Filmen natürlich nichts anfangen kannst, ja. ähm, klar, aber ich sag mal, von der Machart und von allem ähm, ja, musste sein. Äh, wie gesagt, bei mir auf Platz 2, ähm, auf Platz 3 habe ich Boyhood, ähm, was natürlich irgendwie ein bisschen schwierig ist oder auch sehr kontrovers, weil es ist kein klassischer Film, weil es ist ein Projekt, ein sehr ambitioniertes Projekt, was natürlich auch ähm, dann gewissen Regeln unterworfen ist und, und ähm, ja, <lacht> alleine dadurch, dass die sich halt alle paar Jahre getroffen haben, um, um da immer ein paar Szenen aufzunehmen, ähm, ist natürlich irgendwie nicht unbedingt eine klassische Art, einen Film zu machen. Ähm, von daher hat man natürlich auch jetzt nicht unbedingt oder ist ein schwieriger Vergleich mit einem richtigen Film in Anführungsstrichen, aber ähm, er ist trotzdem einfach so toll gemacht und ähm, Linklater hat es irgendwie geschafft, also auch Kinder auszusuchen, die dann lustigerweise im Alter trotzdem noch gut spielen können, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist und äh, wo, wo man auch... Ähm, ja, auch teilnimmt an dem Leben und, und ist auch wirklich natürlich ähm, ähnlich wie bei meiner Nummer 1 dann ist, auch ein, nichts ist, was, was Großartiges passiert, in Anführungsstrichen, aber das so toll umgesetzt ist und, und so einen Spaß macht, da zuzugucken, auch wenn, ähm, wie hier, das 164 Minuten sind, aber die Zeit äh, wurde mir nie lang ich habe natürlich insgesamt auch einen anderen Blickwinkel als äh, Papa von dem Dreijährigen, sich sowas auch anzugucken, wie jetzt äh, ein Single ohne Kinderambitionen und ähnliches. Ähm, der wird vielleicht auch viele Sachen ganz anders sehen, mag auch sein. Aber ja, es ist einfach ähm, ein klasse Ding, das Linklater da gestemmt hat und da kann man echt nur beglückwünschen und deswegen musste der auch definitiv in meine Top Ten. Und äh, wie gesagt, auf Platz 3. Äh, zwei, klassisches Kino war einfach Grand Budapest Hotel, der musste davor, das geht gar nicht anders. Ja, und meine Nummer 1 ging auch nicht anders, weil er ist anders, er ist schräg, er ist, ähm, ja, einfach das, was ich manchmal von Kino auch einfach oder von Film erwarte, dass mich überrascht, dass es, ähm, ja, mich irgendwo zum Nachdenken bringt und, und auch, ähm, einfach flasht und das war meine Nummer eins und zwar Under the Skin von Jonathan Glazer. Ähm, so ein merkwürdiges Ding. Ähm, ja, ähm, selber angucken, Meinung bilden, kann man echt immer wieder nur sagen. So Filme müsste es mehr geben. Das kann so in die Hose gehen. Es mag auch bestimmt ganz viele geben und weiß ich ja auch, die den absolut Grütze finden und es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber anschauen sollte man sich und deswegen... Ja, meine Nummer 1 definitiv, Under the Skin. Den ich leider auch noch nicht gesehen habe. Ja. Ja.
2: Also ich muss Nachhol. sagen, äh, deine Top 3 habe ich alle noch nicht gesehen. Grand Budapest Hotel habe ich noch nicht gesehen. Den könnte ich mir noch vorstellen, anzugucken. Under the Skin will ich sehen. Boyhole interessiert mich null. Muss ich ganz ehrlich sagen, null. ja Also, ähm, ich glaube, dass der ganz toll ist und ich glaube, auch, dass vielleicht es wirklich damit zusammenhängt, auch so Einstellungen zu Kindern und wie auch immer du das so sehr schön formuliert hast übrigens. Ähm, aber der interessiert mich gar nicht. Also ich lese immer wieder sehr lobende Worte über den Film. Wurde ja jetzt auch für diverse Oscars und ähnliches nominiert und ja. so. Ähm, ist bestimmt ein guter Film, aber der interessiert mich nicht. Dann, ja. dann schon eher Grand Budapest Hotel oder so, der mich eigentlich auch nur am Rande interessiert, weil ich nicht so ein Fan des Regisseurs bin. Aber ähm, anderes Skin auf jeden Fall. Hatte nur irgendwie noch keine Gelegenheit dazu. Aber ist auch hoch auf meiner Liste der mastzi kandidaten
0: Ja, also wie gesagt, es ist ähm, Hit or Miss, anders geht's bei dem Film nicht. Mhm. Du hast den auch noch nicht gesehen, Wolfgang, ne? Nee. Ambitionen?
1: <lacht> Wir hatten ja uns über den Trailer, glaube ich, unterhalten. Ja. Alles Deutsch, ich weiß nicht so recht. <lacht> äh, keine, keine Ahnung, also ähm, hat, hat sich bei mir zumindest nicht geändert,
0: das, das Vorhaben. Ich schade.
1: Glaub, glaub nicht. Ja, schade.
0: Wie gesagt, also ich finde es immer wichtig, so Filme, ähm, das ist eigentlich auch das, was, was Kino oder Film ausmacht für mich. Ja. Und ähm, ja, genauso wie ich wichtig finde irgendeinen trashigen B-Movie irgendwie gemacht zu bekommen oder oder wenn das jemand das Bedürfnis hat finde ich so Filme einfach auch wichtig und, und gut und ähm, ja und der war einfach auch noch ziemlich klasse gemacht und deswegen meine Nummer eins mhm. ja ich denke mal ähm, meine ähm, in, ich werde mal den 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 Link noch zu meinen Top Ten vielleicht posten dann, dass wir den mit irgendwo in die Shownotes oder so reinnehmen, wen es interessiert oh. Und ja. ja ansonsten würde ich sagen sind wir durch, wir freuen uns auf 2015 ähm, hoffentlich mit ein paar oder ich sag mal in der Masse vielleicht mit noch ein bisschen mehr besseren Filmen oder auch ein bisschen äh. kontroverseren Filmen oder weiß ich nicht wie man es nennen möchte es war kein, kein ganz schlechtes Jahr, aber halt auch schon, wie wir schon sagten, doch ein bisschen ein sehr äh, durchschnittliches Jahr insgesamt.
1: Aber Liam Neeson soll ja ein ganz überraschendes Projekt haben mit Run All Night. Stimmt, ja, ja also da
0: <lacht> haben wir ja gesagt, also da sind wir ja dabei, weil es ja mal was völlig anderes für ihn ist und ähm, ja.
2: Ja, hat ja, ja, schon Fokus ja auch gut vorgelegt, diesen Monat mit Taken 3, ja. der ja wahrscheinlich in eine ganz neue Richtung die Franchise bewegt. Ja. Also dementsprechend das wird Niesens ja, ich habe das so ein Gefühl. Ja. Also ja. ich
0: warte ja schon, also ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber anscheinend hat er ja eine neue Idee mit Given One. Mal gucken, <lacht> ob das vielleicht sich realisieren lässt. Mhm. Ja. Ja. Mein okay. Taken ist halt jetzt doch schon ein bisschen, Ja, ein bisschen ne? ja eben. Also... Ja. Wir werden sehen. Wir Und ich meine, ich bin auch sehr neugierig, ob wir vielleicht ganz überraschenderweise in 2015 die ein oder andere Comic-Verfilmung vielleicht noch zu sehen <lacht> bekommen. Ähm, ist ja immer ja, auch ein bisschen kritisches Thema, ob das Erfolg hat oder nicht. Ne?
2: Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Fortsetzung. Ah, mich. unbedingt.
0: Also ohne ja. Fortsetzung geht es gar nicht. Also da ja. bin ich auch bis jetzt sehr enttäuscht. Die Ankündigungen halten sich da ja extrem <lacht> ja. zurück. Ich weiß gar nicht, was da los ist. So, so viel neue und innovative Sachen, wie man da jetzt täglich irgendwie um ja. die Ohren gehauen bekommt, das ist ähm, läuft mir völlig entgegen. Also ja. Ich weiß auch nicht. Und ist
1: eigentlich, wo wir gerade bei Fortsetzungen sind, äh, Star Wars, der neue, ist es das dieses Jahr oder kommt erst nächstes Jahr? Ähm, ich glaub,
0: nächstes Jahr, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Also, das war mhm. ja noch nicht mal so ein richtiger, das war ja nur so ein appetizer mhm. irgendwie so. Ja, keine Ahnung wann der kommen soll. Aber ja. ich bin da noch sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Ja. ja.
2: Und ich hoffe einfach auf mehr Filme im Found Footage Stil. Ja? Ja. Ja, ja. Weil, ne? James Bond im Found Footage Stil, das wäre mal was. Mhm. Ja? Transformers, durchgehend Found Footage mit Shaky Cam. Ja. Wow.
0: Das wäre ja? mal interessant.
2: Das wäre mal interessant. Aber ich glaube, dafür ist die Welt noch nicht bereit. Nee
0: wirklich nicht
2: also, aber ich ja ich. du bist da ja. bereit für ich 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 bin da bereit für. und ah, ich warte ich weiß nicht also
0: da tue ich mich noch schwer okay also, da bin ich halt ich bin mehr fürs klassische Erzählkino ja, aber das ist, das ist so letztes Jahrhundert. Ja, ich weiß, ich bin auch alt. Was, ne? <lacht> ja, wir hatten ja, das Thema heute schon. Ja, ja, alt ja. alt. und unflexibel. Ich bin nicht sonderlich intelligent, ich bin unflexibel. <lacht> das ist ja. alles nichts für mich. Ja. Also gönn doch dem alten Mann so seine Beständigkeit. Ne? Ja, ja. ja okay. <lacht> Aber ich sehe schon, haben. wir werden wieder viel Spaß haben dieses Jahr. Ja. Wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten haben, euch noch weiterhin gut unterhalten werden. Und würde ich sagen, wir kommen hier am besten zum Ende, bevor wir noch zu viel Blödsinn labern. Das geht auch nicht. <lacht> bis ja. zum nächsten Mal, euer Andreas. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, bis dann